0: Hey Mikey, jetzt geht der zweite Teil der 400. Episode von Teenage Bill Ninja Turtles, der Talk los. Boudacious! Bist du bereit? Bodacious. Hast du sonst nichts zu sagen?
1: Bodacious.
0: Okay. Pascal, ähm, willst du vielleicht was dazu sagen? Bodacious. Ich kann nicht mehr. Start mir los. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo, herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und das ist erneut Episode 400, 400 B, 400 Teil 2. Whatever. Das ist es. Wir sind noch immer am Feiern. Wir feiern seit einer Woche, wir haben nicht geschlafen. Wir feiern noch immer durch. Pascal, feierst du auch noch immer?
2: Botation, hi. <lacht> Gerade noch im Intro hängen geblieben. Hi. Ja, ich habe mir ich habe mir diese äh, diese Klammern aus Clockwork Orange habe ich mir besorgt, um äh, die Woche überwacht zu bleiben und äh, ja, die Party ist hier immer noch am laufen.
0: Ja, hey, also ich ich, ich äh, pfeife mir einen Energy Drink nach dem anderen rein und jetzt kann ich Farben riechen, aber wow! Richtig, ja, genau. Herrlich. Ja, hey, Leute, es ist die, der zweite Teil der 400. Episode. Wie letzte Woche schon angekündigt, geht es diese Woche weiter und dieses Mal äh, geht es richtig in die Vollen. Also dieses Mal ist die mega-epic-Episode für euch am Start, Leute. Und ich weiß nicht, warum ich jetzt mit den radio DJs den 90ern rede,
2: aber egal. Yo. Mach ruhig weiter so, dass du, ich fände das unterhaltsam.
0: <lacht> es passt irgendwie zum Thema. Ähm, ja, äh, aber bevor wir zum Hauptthema kommen, äh, hätte ich gesagt, fangen wir an mit den News diese Woche, weil es gibt ein bisschen was zu besprechen, oh, was ja. die Chat-News diese Woche angeht. Ähm, ja. <lacht> Ich, wir arbeiten uns jetzt langsam mal vor. Also ich fange jetzt mit, ich will jetzt nicht sagen die kleinen Sachen, sondern die kleineren News. Fangen wir mal so an und arbeiten uns dann zum 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 Highlight. Ähm, diese Woche kamen nach meinen Informationen zwei neue Comics raus. Am 19.04. kam raus Teenage Mutant Ninja Turtles, The Armageddon Game, The Alliance Nummer 6, sechs, das sechste und finale Heft dieser äh, ja, Nebenminiserie zu der Armageddon-Game, ist zu einem Abschluss gekommen. Und ja, wer es noch nicht gelesen hat, sollte es machen. Ich meiner Meinung nach ein äh, sehr guter Abschluss dieser Miniserie. Der aber noch ein bisschen... Äh, ja, wir sagen, Armageddon-Game ist ja noch nicht zu Ende. Also da da, da da kommt sicher noch was.
2: Ja, definitiv. Und ich glaube, das wird auch noch um, über das Armageddon-Game hinausgehen. Weil wenn IDW mhm. eines kann, dann ist es... Äh, Altbekannte Charaktere immer wieder in neue verw äh, verworrene Netze einzuspannen. Und ich glaube, dass, ja, ich glaube, wir haben die meisten Figuren, die wir in The Alliance kennengelernt haben, äh, nicht zum letzten Mal angesehen.
0: Nee, das definitiv. Weil wirklich, wie du sagst eben, IDW, die, die spielen das Long Game. Die spielen auf, auf, aufs Längere hinaus. Da kommt noch was. Außerdem äh, sollte auch noch diese Woche rausgekommen sein, Teenage Mutant Ninja Turtles, Saturday Morning Adventures, das Free Comic Book Day Heft 2023. Ist nach meinen Informationen wie diese Woche rausgekommen, was mich aber trotzdem noch immer ein bisschen verwirrt, weil eigentlich der Free Comic Book Day ist erst im Mai. Warum ist das Heft jetzt schon da draußen? Ich weiß es nicht. Ich habe es aber auch noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe noch kurz vor äh, der Aufnahme noch mal gecheckt, aber es steht wirklich noch dass es diese Woche rausgekommen ist. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Äh, was ich aber weiß, also nach meinen Informationen, ist es ein Nachdruck einer bereits bestehenden Geschichte, ich glaube, des ersten Heftes. Aber ich könnte mich jetzt auch komplett irren. Also ich könnte mich da jetzt komplett verrennen. Ja.
2: Wie gesagt, ich habe es ja. in den Händen gehalten. Also ich, ich, meine, ich meine aber auch, dass ich das äh, dass es einfach nur ein Reprint wäre. Ich bin jetzt auch der Meinung, dass, dass, ich, dass ich das gehört hätte. Aber ich, genau genau. Ja, ja. Kann auch ich nicht sagen, weil ich habe es leider auch noch nicht
0: mm. in irgendeiner
2: Form gelesen.
0: Mal schauen, mal schauen. Gut, ähm, dann wie gesagt, wir arbeiten uns jetzt äh, kontinuierlich nach oben. Ähm, ja, diese Woche äh, ist auch Necker wieder am Start gewesen und ja, Necker hat ja aktuell den äh, Aprils April Takeover. Und ich habe jetzt gedacht, dass sie diese Woche immer wieder, weil letzte Woche haben sie ja schon so ein Teaser rausgehauen für April als den fünften Turtle, basierend auf dem Archie äh, Comics Team Adventure Special. Und ich dachte jetzt eben, dass jetzt eben wöchentlich so neue Informationen zu dieser Figur rauskommen. Das hätte ich jetzt eigentlich gedacht, aber... Nein, so ist es gar nicht. Sie machen weiter mit den Teasern, weil, ja, was wurde denn diese Woche angeteasert, Pascal? Was haben wir da gesehen?
2: Grammy April? <lacht> ja, ähm, genau. so, so wie ich das verstanden habe, wurde eine The Last Ronin April angekündigt. Und verdammt nochmal, das ist cool. <lacht> ja. Also, ich finde das, find das super cool. Ähm, damit hat das hatte ich so wirklich gar nicht auf dem Schirm, obwohl es das offensichtlichste ist, was man noch als Figur raushauen könnte, wenn es um April geht. Aber mhm. das hatte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm und deswegen habe ich das diese Stimmt. dieser Teaser, ähm, der ist so gut gemacht einfach, weil man wirklich nur äh, die den einen kleinen Turtle sieht, von dem ich mir ich kann mir den Namen von den neuen einfach noch nicht merken. Äh, also der <lacht> ist auf dem Bild. Ist Yi, okay, alles klar. Und äh, ich finde es halt
0: Aber schön... Ich ja.
2: finde es halt schön, dass sie da wirklich einfach nur dieses, das Bild von diesem kleinen Turtle und dann eben dieses Grammy April. Das ist super. Gefällt mir gut. Also ich bin sehr, ja. sehr gespannt, wie die Figur aussieht, ob die dann irgendwie auch so ein, keine Ahnung, so austauschbare Arme haben wird oder sowas.
0: Oh ja, könnte es sein, könnte sein. Ja, und ob dann eine kleine Figur von Yi auch bei der Figur dabei ist und so. Also, das ja, also süß.
2: Wäre auch cool,
0: ja? ja. Weil wir haben ja schon gesehen, bei den äh, Lost Years, bei den zwei Heften, die bis jetzt draußen sind, dass sie so eine kleine, eine süße Beziehung mit April hat. Hm, richtig, also wirklich, ja. dass sie die die Grammy ist, die Omi. Also, das ist, ist absolut süß. Ja, genau. Also das... Äh, Seien wir mal gespannt, was da noch kommen wird. Also, Was wir nächste Woche erwarten dürfen, weil nächste Woche ist ja noch April, also... Hm.
2: Ja, ja, mal, mal gucken. Vielleicht ja mal was zum 2003er-Cartoon, vielleicht. Fingers crossed.
0: Mm, ja, Ja, das, das ist auch eine April, die noch aussteht. Also, sonst gibt es ja nicht mehr so viel, wie du sagst. Ja, richtig. Ja, ja das wäre das wär cool. Würde sich anbieten. Weil die 2003-April ja auch, sticht auch hervor in ihrem Design. Also, die ist jetzt eine neue, ein neues Design. Also, jetzt nicht irgendwie basiert auf einem alten. Das, das, deswegen. Was bleibt? Die Möglichkeit ist da. Mhm. Ja, dann <lacht> kommen wir zum. Ja, es ist es ist eine irre Woche. Es ist eine irre Woche, wo nämlich die folgende News die äh, gehypteste News von meiner Seite ist. Also es ist zu spät das zu sagen. Aber ähm, naja, sagen wir mal so: äh, Dark Horse und IDW Comics haben sich zusammengetan. Und äh, was wollen die machen? Kannst du mir bitte das noch mal erklären, Pascal?
2: Also es gibt da, ähm, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, es gibt so eine, so eine so eine Serie, ist eher so ein Nischenprogramm auf auf Netflix, aber die nennt sich, ähm, ich glaube, Stranger Things heißt die. Äh, ja, haben, irgendwo,
0: irgendwas klingelt da ja, nicht,
2: Haben glaube ich so zwei drei Leute mal gesehen und als gut empfunden. Ja, und ähm, aus Gründen, die mir persönlich noch nicht so ganz klar sind, <lacht> ähm, ist man jetzt auf die Idee gekommen. Hey, uh, Stranger Things spielt in den 80ern. Die Turtles sind in den 80ern erfunden worden. Lass uns doch mal ein Crossover davon machen.
0: Genau. Und, äh, erste, erste Reaktion war, BTF? Was, äh, was? Also cool, but why? <lacht> ja, genau, genau, genau. Das ist, also ich, ich, ich bin total begeistert. Ich bin total neugierig drauf. Aber es ist so weird ähm, und das ist auch die Sache, weil das ist das zweite Comic-Crossover, das wir diese Woche bekommen, von dem es vorher ein Crossover in action gegeben hat. Weil zuerst bekommen wir noch Street Fighter, äh, startet nächsten Monat Street Fighter Turtles Crossover und dann im äh, Sommer, im, Moment, ich hab's da gerade, im Juli äh, soll dann das Crossover mit äh, Stranger Things starten. Was es auch eben schon von Playmates als Actionfigur-Crossover gegeben hat. Und ich das glaub,
2: ist so weird. Und ich glaube, damals war schon deine Reaktion, warum?
0: Ja, richtig. <lacht> Weil, wenn es vorher dieses Comic gegeben hätte, hätte ich das nicht hinterfragt, warum es Actionfiguren gibt. Aber seit wann gibt es Actionfiguren, bevor es eine Serie zu diesen Actionfiguren gibt? Also das ist...
2: Ja, es ist, es ist super, super strange. <lacht> ist crazy. Also, ja, strange, passt ja. Vielleicht vielleicht war das auch die einzige Motivation, dass jemand gesagt hat, ey, was wäre das strangeste Crossover? Ah, strange, passt, passt perfekt, strange things, hau mal raus. Ja, genau. ähm, ja, wie gesagt, das klingt jetzt alles sehr kritisch, aber auf der anderen Seite, ja, es ist cool. Also, wir leben in einer Zeit, in der wir von, von Turtle Comics überflutet werden förmlich.
0: Ja, womit,
2: womit ich jetzt erstmal gar kein Problem habe. Ich hoffe halt einfach nur, dass das nicht irgendwie so ein Abnutzungseffekt bekommt. Also dass man jetzt einfach sagt, hey, wir hauen die Turtles einfach mit, äh, keine Ahnung, Charlie Brown das nächste Mal zusammen. Ähm, hm. äh, ja, wo, wobei ich jetzt auch sage, würde ich wahrscheinlich sogar lesen. Aber äh, ja, ich hoffe einfach nicht, dass, dass, da, dass man jetzt gefühlt jeden Monat ein neues Crossover bekommt und dass man so einen Ermüdungseffekt dadurch bekommt, dass man einfach sagt, ah, oh, schon wieder ein Crossover, cool. Ja. So, also ich hoffe einfach, dass das nicht überhand annimmt. So Und <lacht> ja, wie gesagt, bei, bei Batman habe ich es verstanden, weil es gibt überraschend viele Parallelen zwischen Turtles und Batman. Bei den Power Rangers verstehe ich sowieso, das hatten wir ja schon bei Next Mutation, das Crossover. Ja. Und auch bei Street Fighter bietet sich super an. Aber wie gesagt, bei Stranger Things, da fehlt mir einfach noch so ein bisschen der also, der der Bezug, was das rechtfertigt. Aber gut, wie gesagt, mal abwarten, was was wir da bekommen. Das Cover, das, das Hauptcover, sieht auf jeden Fall schon mal verdammt cool aus. Und mm. was mich da halt sehr überrascht ist, dass alle Turtles rote Bandanas tragen.
0: Das eben, das habe ich auch erst beim zweiten Blick erkannt. Moment, was hat das jetzt zu bedeuten? Äh, ob das jetzt nur ein stilistisches Mittel ist oder ob das jetzt irgendwie heißt, das sind jetzt nicht die IDW Turtles oder IDW-inspirierte Turtles, sondern ja, weil Stranger Things spielt äh, zeitlich vor den vor dem Cartoon. Genau. Weil ich glaube, die letzte Staffel ist aus im Jahr 86
2: gewesen. Äh, ich meine auch, ja.
0: Ich glaube, also das war ein Jahr, bevor der Cartoon rauskam. Das heißt, damals gab es nur die Mirage-Turtles. Ob das jetzt irgendwie einfach nur eine Anspielung drauf ist oder ob das jetzt wirklich die Mirage-Comic-Turtles sein sollten, Ach, wir wissen es nicht.
2: Bleibt interessant. Es gibt mittlerweile auch andere Cover, die irgendwie schon angeteasert wurden. von, Ich meine sogar direkt von IDW. Und da ja. gibt es dann ein Cover, wo wir Leonardo auch mit einem roten Bandana sehen. Es gibt aber noch andere Cover, wo ich glaube Michelangelo sehen wir da und da hat er ein orangenes Bandana. Ja, also ja, ähm, richtig, ja. kann natürlich sein, dass das jetzt einfach nur, wie du schon sagst, ein Stilmittel ist, weil es gibt ja auch ähm, IDW Comics, wo es verschiedene Cover gibt und da tragen sie auch alle rote Bandanas. Also mhm. da, da ähm, toben sich ja die, die Künstler auch ein bisschen aus. Aber ähm, so wie ich das verstanden habe, ist das Cover, was jetzt veröffentlicht wurde, ja das Hauptcover. Und wenn da alle ja. rote Bandanas tragen, kann ich mir das schon vorstellen. Ich finde deine Theorie gar nicht mal so blöd, dass das eben die mirage turtles sind.
0: Ja, äh, es gibt auch eine äh, kleine äh, Beschreibung quasi. Also es soll irgendwie darum gehen, dass eben die, die Kids äh, aus der Serie... Äh, über über den Sommer einen Ausflug nach New York machen und dort irgendwie mit den Turtles zusammenlaufen. Also, dass sie nicht in, in Hawkins sind, sondern wirklich nach New York kommen und das irgendwie. Und äh, was ich interessant finde, es gibt so ein ganz kurzes Interview, das Polygon, äh, ich glaube, das ist vor zwei Stunden oder sowas jetzt rausgekommen. Also brandneu zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, äh, dass sie irgendwie, dass weil sie eben dadurch sehr viele Charaktere haben, weil wir haben die sechs Kids, wir haben die vier Turtles, äh, dass es da ein bisschen so eine, eine charakterliche Aufteilung gibt, dass die sich ein bisschen splitten. Also dass zum Beispiel Raphael mit Elfi unterwegs ist oder ah, Donatello okay. mit Nex unterwegs ist und dass die dann eben so ihre Eigendynamik haben und so weiter, was ah, okay. äh, sehr interessant klingt.
2: Ja, und ich, also ich bin wirklich super gespannt, was uns da erwartet. Ähm, wie gesagt, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt finde ich es einfach ein bisschen komisch. Aber, äh, wie gesagt, ich bin, ich bin offen, was, was uns da erwartet. Und hm. äh, ich fände es eigentlich einen ganz witzigen Plot wenn die Kids aus Stranger Things dann den 87er-Cartoon pitchen oder sowas.
0: Oh mein Gott, wenn du jetzt das Ende der, dieses, dieser Miniserie jetzt äh, erraten hast, also dann, keine Ahnung, gebe ich eine Kohle aus. Also das ist. <lacht> Das wäre ja, wär ja genial. Äh, wenn die dann zum Fernsehstudio gehen. Hey, wir haben eine Idee für einen Cartoon.
2: Äh, genau, irgendwie sowas. Also, ja. Ist, glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich, aber ja, mal gucken. Also ich würde es feiern. Ich würde es absolut feiern.
0: Wäre möglich. Nee, also ich bin ja so ein bisschen ein Turtle-Fan. und ich, ich, hab ich gehört, habe
2: ich gehört, dass du <lacht> ein, bisschen, ein bisschen Affinität dafür hast.
0: Hört man vielleicht so raus. Äh, nee, und ich finde auch Stranger Things super. Also ich, ich feiere Stranger Things auch, deswegen... Ist das jetzt... Äh, Habe ich da jetzt ging nichts von beiden etwas? so ja. bin ich da sehr gespannt. Äh, was ich auch noch interessant fand, ist, dass äh, der Zeichner der Serie äh, wird Pharaoh Bay sein, der der aktuelle Zeichner der regulären Turtle-Serie ist. Und dessen Stil mag ich wirklich sehr, der sehr ist besonders. sehr besonders
1: Ja, der ja
0: absolut eben super. deswegen. Ja, das erste Heft soll äh, aktuell zum, am 12. Juli dieses Jahres rauskommen und dann werden wir wohl mehr wissen. Wir dürfen gespannt hm. sein. Ja, gut. Und... Äh, Somit kommen wir dann zum äh, Grand Finale der News diese Woche. Oh ja. Und das war wirklich eine News. Also die hat uns, ja, ich, ich, ich traue mich mal zu sagen, hat uns beide umgehauen. Ähm, um es kurz und knackig zu sagen: Turtle Comics kommen zurück auf Deutsch. Wir haben es nicht mehr geglaubt, äh, Wir haben gehofft, wir haben gebetet, aber wir wussten es nicht. Und jetzt ist es endlich offiziell gesagt worden, der Splitter Verlag wird die Turtles, die IDW Turtles wieder auf Deutsch rausbringen. Anfangen werden sie mit uh, The Last Ronin. Im August soll The Last Ronin als, als Hardcover-Buch rauskommen, also die komplette erste Miniserie und dann ab, ähm, ab Dezember dieses Jahres kommt dann die IDW Collection, das heißt, das sind diese richtig fetten Hardcover-Bücher, die alle Hälfte der IDW-Serie in chronologischer Reihenfolge beinhalten, kommen die dann in einen äh, Drei-Monats-Rhythmus, also das, der erste Band ähm, im Dezember, der nächste Band im März und so weiter, sollen dann rauskommen und ja, als statt IDW-Collection heißen die dann Splitter-Collection und also ich, ich, mich, mich hat das umgehauen, weil ich, es kam auf raus, einfach aus dem Nichts und auf einmal ist es da und auf einmal ist es angekündigt, nachdem wir, ja, ja, ich, ich traue mich fast zu sagen, die Hoffnung aufgegeben haben, Turtles wieder auf Deutsch lesen zu können. Ja. Äh,
2: ich habe die Hoffnung aufgegeben gehabt, dass wir Turtles jemals wieder auf Deutsch bekommen, weil äh, es einfach so viel Material mittlerweile gibt, was man hätte nachholen müssen, und ich habe einfach nicht daran geglaubt, dass sich da irgendeiner die Arbeit macht und sagt, jo, das, ähm, da, da gehen wir jetzt ran und das hauen wir jetzt nochmal auf Deutsch raus. Ähm, als du mir die Nachricht geschickt hast, ich habe, ich habe gegrinst wie, wie ein Kind, dem man gesagt hat, du kriegst deine Weihnachtsgeschenke schon morgen. Also ist, <lacht> es ist einfach, das ist eine so großartige Nachricht. Ich weiß nicht, ob das, ob man das irgendwie nachvollziehen kann, aber es ist, es ist einfach so schön, nach dieser unglaublichen Enttäuschung von Panini damals, die mittendrin die deutschen Veröffentlichungen mhm. abgebrochen haben, ähm, dann, dann, dann kriegen wir mit The Last Ronin eine der vielleicht besten Turtle-Geschichten aller Zeiten, jedenfalls aus, aus meiner Perspektive, ja. und können sie leider nur auf, auf Englisch genießen dann wird die Ankündigung äh, gedroppt, dass ein Last Ronin-Videospiel kommt, wo ich mir auch gedacht habe, ja, ob das dann aber im deutschsprachigen Raum so gut ankommt, wenn das keiner kennt. Ja. Und jetzt kriegen wir tatsächlich The Last Ronin und den aktuellen IDW-Run hoffentlich auch weiterführend dann auf Deutsch. Mhm. Und das ist einfach, das ist so eine tolle Nachricht, weil... Ja, es ist einfach, also für mich persönlich sind die IDW-Turtles einfach die Top-Notch, was die Turtle-Inkarnation angeht. Also ich finde, das ist so für mich persönlich die perfekte Variante der Turtles. Und ich finde es einfach schön, dass jetzt auch im, im deutschsprachigen Raum die Leute da vielleicht auch wieder so ein bisschen den Fokus drauf bekommen, hey, Turtles ist ja nicht nur der 87er-Cartoon und vielleicht ja. gibt es da ja auch was, was für die erwachsenen Leser auch ein bisschen interessanter ist. Ähm, wobei jetzt natürlich der, der aktuelle IDW-Run ist jetzt nicht nur für Erwachsene geeignet, aber er spricht halt schon ernstere Themen an.
0: Und ja, das, ich hätte schon ein, ein, ein älteres Publikum, also ein, ein, ab, ab Jugendliche hätte ich so irgendwie Genau, ja, genau. Also so, nicht für die ganz kleine.
2: Mhm. Nee, genau, so 14, 15 plus würde ich ungefähr sagen.
0: So in die Und, Richtung. Äh,
2: das ist einfach, ich finde es so toll, dass da jetzt vielleicht auch einfach mal die Leute wieder ein bisschen erkennen, dass das Turtle-Franchise halt eben auch für mehrere Altersgruppen geeignet sein kann als nur für Kinder und äh, ja, Jugendliche Das, fänd, ja. das, das da hoffe ich jetzt einfach so drauf, dass genügend Leute das auch unterstützen, also ich werde es auf jeden Fall unterstützen ja. <lacht> ähm, und da hoffe ich einfach drauf, dass das gut ankommt, weil die IDW Collections, die, die sind einfach so toll, die sehen so gut aus alles in chronologischer Reihenfolge, was mir persönlich immer wichtig ist, weil ich bei 14 Spin-Off-Comics schon überhaupt nicht mehr durchblicke, was jetzt in welche Reihe reingehört. Deswegen finde ich das immer sehr schön, wenn mir jemand diese Arbeit abnimmt und sagt, hier, so darfst du es lesen. Und äh, The, Last Ronin", The Last Ronin ist der Comic, der wo selbst meine Freundin, die mit den Turtles so unfassbar gar nichts anfangen kann, und selbst die hat mir da mal so über die Schulter geschaut und meint: wow, das sieht ja ziemlich cool aus. Und mm. Da meine Freundin aber nicht so der Fan von englischen Comics ist, also sie liest das dann lieber in Deutsch, werde ich ihr das jetzt mal unterschmuggeln können auf Deutsch, endlich. Und vielleicht ja, habe ich die Hoffnung, sie da auch so ein bisschen ins Fandom reinziehen zu können. Das ist einfach schon, das ist Hoffnung genug für mich.
0: <lacht> nee, The Last Broly war auch die Serie, die ich auch dem einen oder anderen Freund schon andrehen konnte. Weil es ist wirklich, äh, ja, eben... Der, der erwachsene Variante und die man komplett losgelöst auch lesen kann. Also das, da muss man nicht äh, 100 Hefte vorher gelesen haben oder 20 Jahre vorher Comics, äh, Turtle Comics verfolgt haben. Das kann genau. man in sich geschlossen lesen und man hat seine Story und erkennt dann eben ah, okay, ja, so können die Turtles auch sein. Und ja, äh, überhaupt, dass es der Splitter Verlag jetzt übernimmt, äh, ist, glaube ich, eine gute Sache. Also es äh, diese Woche kam nämlich, kurz nach dieser Ankündigung, kam nämlich äh, von einem deutschen Comic-Podcast, kam ein, eine kleine, ein kleines Interview, ein kleines Gespräch mit den Leuten von äh, Splitter Verlag äh, zustande. Also äh, Leute, die an der Übersetzung dran arbeiten und so weiter. Die habe ich mir angehört. Und erstens mal, die sind wirklich drin, die sind wirklich heiß auf das. Die wollen das machen. Und äh, die sind auch wirklich so, ich sag's mal, wir hatten zuerst Banini die halt der größte, der größte Comic-Verlag im deutschsprachigen Bereich sind. Und die haben Marvel, die haben DC, die haben alles. Und deswegen, wenn da jetzt hinten weg die, die, die Turtles nicht äh, bei denen wegfallen, dann tut's denen nicht weh. Genau. Äh, auf der anderen Seite hatten wir ja dann äh, kurz die Ankündigung von äh, Dani-Books, die ja die Turtles machen wollten, ursprünglich eben die, die äh, neue Auflage der Mirage-Comics, was dann leider nicht zustande gekommen ist. Uh, und jetzt haben wir so meiner Meinung nach so den Mittelweg. Riesenladen, ganz kleiner Laden und Splitterverlag ist, soweit ich das gesehen habe, weil ich mir ein bisschen zu so durchgeschaut habe, was die so machen, ist so der Mittelweg. Weil die sich sehr eben auf diese uh, Indie-Comics, auf diese Liebhaber-Dinge mehr konzentrieren. Und die wirklich den Leuten jetzt was 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 bringen wollen. Den Leuten so, ja, hey, schaut mal, da haben wir keine Ahnung, irgendwelche franco-belgischen Comics, von denen ich noch nie gehört habt. Ja, und, genau. Die Bringe sowas raus und dann eben, dass da auch die Turtles da rausstechen können. Deswegen zum aktuellen Zeitpunkt habe ich da wirklich ein gutes Gefühl und ich hoffe so sehr, dass das wirklich den Erfolg hat und dass uns das noch lange, lange, lange begleiten wird, auch auf Deutsch. Und ja, das würde ich einfach feiern und ich, ich, ich wünsche dir wirklich dem Splitterverlag den größten Erfolg überhaupt damit und ich. ich, ich, ich ich schnapp mir die, sobald nur möglich. Also das kommt ja auch, also wie gesagt, äh, Last Rolling kommt im August raus, also aktuell steht lieferbar ab 1.8. Äh, und ja, wer weiß, vielleicht äh, am, am 3.8. Äh, gehe ich ins Kino, schaue mir Mutant Mayhem <lacht> an und danach äh, hole ich mir The Last Rolling auf Deutsch im Kiosk meines Vertrauens.
2: <lacht> so ja. ungefähr. Ja, ich, ich finde es auch gut, dass sie sich entschieden haben, eben mit den aktuellen Comics anzufangen. Also äh, mhm. ich fand ja, die, die Idee von, von Dani Books hat mir auch gefallen, dass man eben die Mirage-Comics anfängt äh, wieder zu übersetzen, weil das wäre auch für mich ein Traum, die einfach mal auf Deutsch alle zu haben. Ja. Aber ich glaube, es ist schon ein cleverer Weg, mit den moderneren IDW-Comics anzufangen, weil ich glaube, damit erreicht man noch mal mehr Leute. Also gerade jetzt auch jüngere Leute, ja. Ähm, weil ich glaube, wenn die lesen, ah, das ist eine Auflage von einem Comic aus den 80ern, also ich, ich weiß nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass da einige sagen, naja, was will ich mit einem Comic aus den 80ern, ich will eher was Modernes haben. Mhm. Ähm, und da finde ich es halt super, dass man dann sagt, okay, wir knöpfen uns dann eben die IDW Turtles vor, weil die einfach auch ja, in einem modernen Setting sind und das ist eine wirklich gute Idee. Also man merkt, da ist... Also ich, ich glaube, die haben das schon ganz gut geplant, so alles auskalkuliert, auch mit der Veröffentlichung, die, wie du ja schon richtig äh, gesehen hast, sehr nah am Kinostart liegt. Also ich ja. glaube, die, die haben da schon einen Plan.
0: Nee, ich, ich, ich glaube auch. Und wie gesagt, also ich äh, hoffe, dass das wirklich richtig reinhaut und dass ja, äh, ja. das eben nicht wie damals bei Panini dann äh, nach zehn Bänden dann sein Ende findet. Weil im Endeffekt, sobald die den dritten Sammelband rausgehauen haben, haben sie. Nee, also nach de, ab dem vierten Band haben sie dann Banini überholt.
2: Genau. Wenn ich ja. mich jetzt
0: nicht verkalkuliert habe.
2: Uh, nee, das müsste ja das, das müsste ab dem vierten sein, weil ich glaube, der, der dritte, ja. äh, die dritte Ultimate Collection beendet, dies ist die komplette City Fall äh, Saga das, damit drin. Das,
0: das hätte ich jetzt auch gehabt, äh, gesagt, um, ja.
2: Genau, und ich meine, ab dem ab dem vierten Sammelband müsste dann die äh, Northampton-Arc dann eben anfangen, ja. ja.
0: genau, genau. So sehe ich das auch.
2: Und ja, also aktuell gibt es ja
0: 15 oder also 14 und bald kommt der 15. oder so, irgendwie von Hardcover. Äh, ja, ich, 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 meine der,
2: ich meine, der 14. müsste jetzt noch äh, der sein, der ist jetzt der noch der angekündigt der ist. ist der? Ich meine ja, aber äh, nagel mich nicht drauf fest.
0: Okay, nee, nee, aber auf jeden Fall ist jetzt äh, genug Stoff vorhanden. Ja. Und wie gesagt, also ja, ich, 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 ich wünsche wirklich nur einen allergrößten Erfolg und also meine Unterstützung hat das aber auf jeden Fall. Und
2: ja, au und auf jeden Fall und auf jeden Fall ein Appell an an die Leute, die momentan äh, noch nicht die IDW Comics gelesen haben oder sie nicht lesen konnten, weil sie sagen, mein Englisch ist nicht so gut, dass ich mir da mhm. äh, 150 Comics durchlese, was ich auch sehr gut verstehen kann. Ähm, ja, ja. Aber ey, wirklich, wenn wenn ihr da Bock drauf habt, unterstützt den Splitter Verlag und holt euch die die Comics, weil die sind einfach unfassbar gut. Wie gesagt, für mich persönlich ist es die beste Inkarnation der Turtles, die wir bisher haben, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ähm, mhm. Aber es ist wirklich eine, eine so unfassbar gute Comic-Reihe. Also ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, der da Bock drauf hat. Und jetzt haben wir auch mal die Möglichkeit, das wirklich auch mal äh, auf Deutschland genießen zu können. Ja.
0: Und auch noch nochmal zum Abschluss äh, von meiner Seite, falls ihr das hören solltet, also falls irgendwer, der da irgendwas mit dem Splitterverlag zu tun hat, falls ihr irgendwas braucht, irgendwelche Unterstützung, irgendwelche Infos, irgendwas Hintergrundwissen und so weiter, bitte sagt mir Bescheid. Ihr kriegt alles von mir äh, gratis, äh, umsonst, aber äh, nicht umsonst. <lacht> äh, äh, also ich 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 mache alles, also ich mache für euch alles, damit das 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 wirklich den Erfolg bekommt, den es verdient hat. Also ja, schließen wir an. Call ja, me. <lacht> ja gut. gut. Damit hätte ich gesagt, haben wir die News äh, erledigt, falls ich jetzt nicht irgendwas übersehen habe.
2: Ähm, nee, ich meine, es war alles. Beziehungsweise, ich habe noch irgendwo vor kurzem gesehen, dass irgendwie schon so ein paar Teaser-Cover jetzt aufgetaucht sind für die kommenden Turtle-Comics.
0: Irgendwas Speziellen, was du jetzt meinst? Oder?
2: Ähm, also ich meine, ich hätte irgendwo einen, einen äh, Cover gesehen für die 141. Ich weiß nur nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise offiziell ist. Ich äh, meine, das irgendwo gesehen zu haben auf, auf Instagram oder sowas.
0: Ähm, ja, möglich, möglich,
2: ja. Cover von, von 141, da sieht man irgendwie Raphael vor so einer ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber bei so einem Mugshot, Also der hat so ein, ne, wenn man so festgenommen wird von der Polizei, dann dieses typische, ah, ich habe hier mein, meine Karte mit der Nummer drauf und dann werde ich von ja, vorne ja, abgerichtet ja. an so einer gestreiften Wand. Das habe ich äh, auf Instagram irgendwo gesehen. Ich kann dir aber wirklich nicht sagen, ob das in irgendeiner Art und Weise offiziell ist oder ob das hm. äh, Fanart jetzt war. Nee, es ist tatsächlich bei IDW äh, gepostet worden. Von äh, Gavin Smith. Ach, okay. Wir haben das geteilt, ähm, mit der Unterschrift, so the new previews dropped and I have two covers in it. Und da sieht man eben diesen, diesen Mugshot von Raphael. Und es ist aber interessanterweise die Nummer 141 und nicht die Nummer 140.
1: Okay.
2: Also das, äh, da bin ich halt sehr, äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, was uns dann da bei der 140 erwartet, <lacht>, warum man da das Cover nicht zeigen möchte, ob man äh, da nicht vielleicht dann doch Angst hat zu spoilern oder so.
0: <lacht> hm. Ja, aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob mir das jetzt schon untergekommen ist.
2: Also ich hab's bei der hm. bei der Story, bei der Story von IDW auf Instagram, äh, da haben sie es vor ein paar Stunden gepostet.
0: Oh, da sehe ich was. Preview. Stimmt. Also ja genau, Ist das, was du jetzt beschrieben hast mit Raphael, mit dessen äh, Polizeibild, genau. Hm, mysteriös.
2: Also ein ziemlich cooles Cover auf jeden Fall.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Jetzt beim Durchblättern, äh, live durchblättern, habe ich noch ein äh, anderes Cover für das Stranger Things Crossover gefunden. Äh, das kannte ich noch nicht. Wo im Hintergrund die Kids und die Turtles äh, irgendwie Quatsch machen und im Vordergrund sitzen Splinter und äh, Hopper in so Campingstühlen und beide so Teenager. -ter.
2: Das, das, das habe ich auch gerade gesehen, ja. Das ist gut.
0: Großartig. Ja. Naja, macht Freude. Macht, also, ja. Ich, ich fresse sowieso alles, was die da comic-mäßig raushauen. Also.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Am ja. mir verdienen sie mal. Also, das ist das ist schon mal. Ja, das ist gegeben. Okay. Ähm, dann hätte ich gesagt, äh, gibt es von deiner Seite noch irgendwelche äh, neuen Turtle-Treasures, neue Turtle-Errungenschaften, die du jetzt in dieser Woche jetzt dein eigen
2: nennen durftest oder irgendwas? Äh. Also von meiner Seite aktuell
0: nichts. Also ich habe diese Woche nichts Neues bekommen, oder?
2: Nee, nee, kaufen. da muss ich, äh, muss ich auch sagen, äh, ich bin noch im Sparmodus. Ja, <lacht> hab
0: davon, ja. Gibt er, gibt nee.
2: er, jetzt, gibt er jetzt genügend äh, Sammelbände vom Splitter-Verlag, die ich mir kaufen muss? Eben, darauf ja. müssen wir jetzt sparen, also. Kriegen <lacht> ja. wir eigentlich irgendwann automatisch Unterstützung, wenn ich noch 15 Mal Splitter irgendwie sage oder so?
0: Wir könnten es hoffen, also. <lacht> ja,
2: also, Sponsor, äh, Splitter, call me. <lacht> Wegen Splinter und so, verstehst du? Das nein, nein, passt, nein, passt nein, ja auch nein, perfekt. <lacht> Nee, äh, also wie gesagt, ansonsten nix. Ähm, ich glaube, das Hauptthema kann ich jetzt nicht noch weiter hinauszögern. Ähm <lacht> <lacht> ja, dann, äh,
0: dann, dann hauen wir rein mit dem Hauptthema, das wir schon letzte Woche angekündigt haben, beziehungsweise ja, quasi so angeteased haben, weil letzte Woche haben wir über das Making of, der coming out of the Shells tour gesprochen. Und ja, äh, logischerweise geht es dann diese Woche mit der coming out of the Shells tour weiter. In erster Linie beziehe ich mich hier auf das äh, Video auf die VHS, die damals rausgekommen ist, ähm, wo eben eine Aufnahme dieser Tour, äh, ja, also in der Radio City Music Hall in New York aufgezeichnet worden ist. Ähm, das das wird es jetzt in erster Linie geben. Trotzdem noch zur Tour selbst, als die Turtles eben unterwegs waren und ihre Tour abgeliefert haben. Diese Tour lief von 1990 bis 1991. Denn 1992 gab es noch so ein paar äh, verstreute Auftritte, äh, so wie in Mexiko. Und ich habe herausgefunden, das nächste, was wir jemals bekamen, war in Schweden. Scheinbar gab es ein oder zwei Auftritte in Schweden. Ja, in, in
2: Frankreich waren sie, glaube ich, auch.
0: Wirklich? Okay, dann ist das. Ich, ich meine, das ich, ich, meine
2: ich meine gelesen zu haben, dass es auch in, dass es wohl auch ein, zwei Termine in Frankreich gab. Aber ja, nagel mich nicht drauf fest. Also das weiß ich nicht, ob das zu 100 Prozent stimmt. Ich habe das nur irgendwo mal gelesen.
0: Kann natürlich sein, aber äh, wie wir schon letzte Woche besprochen haben, also äh, wir beide haben überhaupt erst erfahren, dass es das überhaupt gegeben hat, als ja, als das Internet eine Sache wurde. Ja, richtig. Ja. Also entdeckt haben so, oh Moment, da gibt es noch mehr Sachen von den Turtles. <lacht> ja. Was war das damals für ein Schock für mich, als ich das erste Mal von Drag gehört habe und gehört habe, dass die Turtle Cartoons Serie nicht mit der sieben Staffel geendet hat? Weil
2: <lacht> ja, das habe ich aber. Habe ich tatsächlich relativ äh, früh schon mitbekommen, weil meine Mutter damals immer auf äh, TM3 ihre Telenovelas geschaut hat. Ja,
0: dann ja. Aber <lacht> davor, also das, 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 das war ja erst 1999 oder so weiter. Also so 96, 97 hatte ich keine Ahnung. Da war für mich das siebte Staffel Die Turtles zu Ende. Ja, gut, ja, das stimmt. Na naja, gut, da habe ich das äh, fest erfahren.
2: 98 hm. war ich sieben Jahre alt. Also, <lacht> das war für mich, war das früh. <lacht>
0: Können wir aufhören mit diesen Altersvergleiche endlich? Ich war, ja, ich war 98, 16. Egal. <lacht> ähm, ja, und eben zu dem Ganzen kam eine VHS und das Album auf Musikkassette 1990 raus. Äh, diese VHS ist äh, 90 Minuten lang. Und es gab damals sogar vom ersten Konzert in der Radio City Musical gab es im US-TV eine Live-Übertragung im Pay-Per-View. Das heißt, das man konnte ja. dafür zahlen und sich dann das, diese Live-Übertragung anschauen. Was scheinbar im Prinzip dasselbe wie die Show, die wir auf VHS bekommen haben, ist, äh, nur mit einigen Edits. So gab es zum Beispiel eine Pre-Show, in der April mit den Kindern ein bisschen gequatscht hat. Oder es gab auch mehr Szenen mit zu dem Charakter, kommen wir später zu Kip, dem äh, dem, äh, ja, den, 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 den Reporter. Ja. Reporter, wir wollten, das wollte der Reporter nicht einfallen. Der, der, ähm, eig,
2: der eigentliche Start Wo er
0: äh, eben von den Turtles berichtet und so weiter. Also da gab es so ein bisschen noch äh, Bonus. Und das Album äh, beinhalt, beinhaltet zehn Songs. Und, äh, ich weiß nicht, ob du es weißt oder möchtest du raten, wie oft hat sich dieses Album verkauft?
2: Ähm, es hat sich sehr oft verkauft, weil ich glaube, es hat Doppel- oder Dreifach-Platin bekommen.
0: Ja, Triple platin Genau. drei Millionen verkauften Alben.
2: Ja, genau, drei Millionen verkaufte Alben. Das ist ähm, irgendwie traurig und respektabel. <lacht>
0: <lacht> das ist schon... Ja, ich finde es schon irgendwie äh, beeindruckend. Ja gut, also hätte ich jetzt,
2: hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine, äh, keine Ahnung, es hat sich ja auch Schnappi das kleine Krokodil so gut
0: verbraucht. Also. Ja, okay. Und Justin Bieber ist auch noch mal erfolgreich, also.
2: Naja, ja, gut, gut. Aber, aber das das kann ich immer noch mehr verstehen als kleines Krokodil, aber ich schweife ab. <lacht> ähm.
0: da, da da machen wir jetzt eine ganz andere äh, Dose Würmer auf, das lassen wir jetzt mal. <lacht> Ähm, ja, sonst Infos, äh, da die, die VHS-Regie führte äh, Thomas White, der, soweit ich gesehen habe, sonst nicht viel gemacht hat, äh, geschrieben wurde das Ganze von Bob Beachen den kann, kennen wir auch schon vom äh, Making-of, der genau. da als Produzent aufgeführt wurde, der hier auch eben der Produzent ist, äh, neben ein paar anderen Leuten. Die Songs wurden geschrieben von Bob Beachen und Godfrey Nelson, wobei im Making-of und in allen anderen wird gesagt, dass Mikey und Raphael
2: die Songs ich, geschrieben haben. Ich, ich wollte gerade sagen, ich also, dachte, Raphael und Mikey hätten die geschrieben. Also jetzt machen wir mal ein Bild ja, das nicht kaputt. Ist,
0: nee, nee, das ist, das, das sind widersprüchliche äh, Angaben. Also. Ähm,
2: Aber wem wem traust du mehr? Den Turtles oder irgendwelchen Wikipedia-Einträgen?
0: Naja, gut, das also, das das also <lacht> da brauchen wir jetzt gar nicht diskutieren. <lacht> äh, <lacht> ja, ja, ähm, Sonst habe ich ein bisschen so durchgeschaut, eben die Leute, die in den Kostümen stecken, die Leute, die da äh, geschauspielert haben und so weiter. Und da ist eigentlich der Einzige, der mir da ins Auge gestochen ist, ist der Typ, der Donatello spielt. Das ist ein Mann namens James Eric Anzaloni. Und hättest du eine Vermutung, warum dieser Mann mir ein bisschen aufgefallen ist?
2: Der Name sagt mir tatsächlich was, aber ich könnte es dir jetzt nicht sagen. Äh, erhelle mich bitte.
0: James Eric Anzaloni war der Biker bei den Village People. Gut, my drone.
2: Und dafür ist jetzt eine schöne Kindheitserinnerung flöten gegangen. <lacht> <lacht> nee, aber äh, also ja, ganz ehrlich, ich glaube, die waren zu dem zu dem Zeitpunkt waren die schon ein Name, oder? Nee, ja die, die ich
0: ich würde auch sagen, sind. also heutzutage, also Village People ist schon, das, das kennt man schon. Also das. Ja, auf jeden ist, Fall. Ne? ist jetzt nicht die unbekannteste Gruppe. Richtig. Aber das sind wir witzig. Donatello ist der Biker der Village People.
2: <lacht> ja, danke für das Kopfkino. Ähm, <lacht> aber ich, äh, soweit ich das weiß, sind die ja relativ schnell auch alle ausgetauscht worden. Ne? Also die, die jetzt auf der in dem. VHS-Video in der Show zu sehen sind. Ich glaube, die haben, die haben das ja nicht durchgehend gemacht. Die haben sie ja nee. äh, dann irgendwann ausgetauscht.
0: Äh, ja, das stimmt. Also, die, haben, die waren schon auf der Tour dabei, die Leute. Äh, nur, äh, je länger, die Show, le länger die Tour lief, desto kleiner wurde sie dann. Äh, genau. Wurde auch ein bisschen technisch dann einge, äh, eingestampft und dann wurden auch eben Schauspieler wie die, die April gespielt hat und so weiter, wurden dann auch später äh, für quasi, als das, das ist, als die Tour dem Ende entgegenging wurden die dann ausgetauscht. und ja, Quasi die zweite Sitzung. Ja. ja, sozusagen, weil vermutlich billiger.
2: Hm. Das auf jeden Fall,
0: ja. 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 Okay. Äh, noch irgendwas aktu äh, Allgemeines hm. zur, zur Produktion oder irgendwas, was du noch erwähnen möchtest? Ähm... Um.
2: Nee, also nur ein paar Kleinigkeiten, aber da kommen wir ja zu, wenn, wenn die Show dann auch jetzt gleich besprechen werden, mhm. ähm, dass es da eben so gewisse technische kleine Schwierigkeiten mal gab, aber da äh, werden wir ja, glaube ich, dann gleich noch genauer äh, dazu dazukommen. Ich okay. glaube, dass, das, dass das Ding von Pizza hat finanziert wurde, das haben wir ja schon im Making-of erwähnt.
0: Korrekt, korrekt. Ja, nee, äh, dann ja, dann starten wir die vhs äh, wieder, das gibt es komplett auf YouTube, also wer sich das noch anschauen will, noch nie gesehen hat oder es wieder erleben möchte, kann man das ganz locker auf YouTube machen, da ist der komplette 90-Minüter, ist da zu finden. Ja,
2: erwartet nur keine Full-HD-Auflösung, also ja, wer, ist... wer Videomaterial aus den 90ern nicht gewohnt ist, ähm, das sah damals tatsächlich so aus, ja, also ganz ehrlich, freut euch darüber, was wir heute haben.
0: <lacht> ja, das ist es ja, also äh, du brauchst dich jetzt keiner beschweren. Wir, wir haben das damals gelebt. Und ja. wir, wir, hatten ja nichts anderes.
2: Deswegen gibt gibt's heute so viele Brillenträger wahrscheinlich.
0: <lacht> das könnte auch, das könnte auch ein Grund dafür sein. <lacht> ja. Also, wenn die, wenn das Video startet, sehen wir, äh, ist das Ganze von Good Times Home Video und äh, RBM Television and Tortoise Shell Presents. Das ist so ein
2: geniales das Wortspiel. Großartig. Das allein. Dafür, cool das ist, da hat jemand bestimmt mindestens fünf Minuten dran gesessen. Also, das ist unglaublich.
0: Was auch immer der gezahlt bekommen hat, es war zu wenig.
2: Es war definitiv zu wenig. Ja. Und ja. Wie, was für ein langweiliger Ort wäre diese Welt ohne Wortspiele?
0: Absolut. Bin ich voll dafür.
2: <lacht> ja. Und nach diesem ja. tollen, nach diesem tollen Wortwitz bekommen wir auch das klischeehafteste Opening für eine <lacht> Konzertshow. Ey,
0: es, es ist doch, es ist doch, es ist doch episch. Es ist imposant. Es ist, hey, du brauchst nur Schwarz-Weiß, was zeigen und es ist schon äh, artistisch, Ja, es ist schon künstlerisch dieses, hochwertig.
2: Dann diesen, diesen ähm, nach Motion Blur noch einbauen, dass alles so verschwommen, verwischt, äh, verwaschen aussieht, wenn die Leute sich bewegen. Und dann wird hier alles noch, das Equipment wird reingebracht und die Nahaufnahmen von den, von den äh, Beschriftungen der Kartons und alles <lacht> das ist großartig. Ja. Jedes Konzertvideo aus den 80ern fängt so an. <lacht> das
0: ist, das ist super. Ja, warum hätten Sie es da anders machen sollen? Ja, ja eben. Das ist, also, es ist ein Konzept, das funktioniert. Also.
2: Ganz genau. Und dann auch schön dramatisch eingebildet. Teenage, Mutant, Ninja, Turtles. Das ist super. Genau.
0: Richtig so. Jedes Wort einzeln. Und dann Coming Out of the Shells Tour. Live! Mit Rufzeiten.
2: <lacht> genau. Richtig fantastisch
0: Großartig. ja und dann befinden wir uns auch schon auf der Bühne und die Turtles fahren von unten rauf also mit diesen Liften äh, die wir auch noch öfters hier sehen werden fahren sie von unten rauf und äh, hier sind dann die Turtles so wie, wie sie aus dem ja äh, aus jedem Screenshot aus jedem Bild aus jeder äh, Berichterstattung dieser Tour kennen Turtles mit Jeansjacken und weißen Turnschuhen und sie singen "Coming Out of Our Shells", so quasi den Intro-Song. Ja. ja, und haut gleich rein.
2: Und sie haben ähm, keine Shells.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das <lacht> ist eben. Warum, warum tragen sie denn... Warum ist das so auffällig, dass sie Jacken tragen? Naja, weil es auffällig ist, wenn man ein bisschen näher hinschaut, dass da nichts drunter ist. <lacht>
2: <lacht> Bin ich aber echt. Also was, was hat? Warte, ist das wirklich dieser Gag mit dem Titel, dass man gesagt hat "Coming Out of Our Shells"? Deswegen geben wir ihnen keine Panzer. Oder ist das irgendwie, ist das aus, aus ich sag mal, praktischen Gründen, weil das einfach für die Akteure in den Kostümen nochmal ein Gewicht ist, was du dann reduziert hast, weil ich es ist ja so prägnant, dass die keine Panzer haben. Es ist, es fällt so extrem auf. Ich frage mich bis heute, was da der Grund dafür war.
0: Naja, definitiv äh, okay. kann ich es nicht sagen, aber so also meine Vermutung wäre eher, dass es das zweite ist, dass es einfach ja äh, zu, zu wuchtig und zu schwierig gewesen wäre. Ja, auf auch, es
2: Bei Making Off haben sie ja die, die Panzer noch gehabt. Also auch wenn ja. sie da die Songs performt haben. Deswegen wundert es mich einfach, dass man sich dann entschieden hat, nee, wir lassen das weg. Aber ja, also ich gehe stark davon aus, dass einfach, keine Ahnung, da wahrscheinlich ein paar Schauspieler nach 20 Minuten umgefallen sind, weil die das Gewicht nicht mehr tragen konnten. Und dann ja. hat man halt gesagt, na ja, gut, dann schmeißen wir denen jetzt Jeansjacken über, dann fällt das vielleicht nicht ganz so sehr auf, <lacht> dass der Anzug jetzt irgendwie kaputt ist. <lacht>
0: Ja, nee, das denke ich eben, weil jetzt, wenn man sagt, für das, das Making-of, ja, zieh das mal fünf Minuten lang an, statt äh, trag das eineinhalb Stunden auf der Bühne. Äh,
2: richtig, genau, ja. also das kann ich mir schon gut vorstellen. Und man, also, man muss ja wirklich den Akteuren also so ein bisschen Respekt zollen. Ich finde das ja schon in den ersten Live-Action-Verfilmungen krass, was für Bewegungen man in solchen Kostümen vollführen kann. Und auch hier hm. bei der bei der Tour, muss ich sagen, also ich finde das schon erstaunlich, was die dafür... Ähm, ja, wie die da auf der Bühne rumtanzen und alles und das alles mit einem animatronischen Kopf, der wahrscheinlich so ein paar Kilo schon wiegt, ja. Also muss ich ja. ganz ehrlich sagen, habe ich riesen Respekt vor. Ich glaube, ich wäre da irgendwie, keine Ahnung, wäre da nach zehn Minuten umgefallen.
0: Nee, ich denke auch. Also die werden schon äh, genug Schweiß und Gewicht verloren haben dann. Mhm, mhm. Ja. Definitiv. Ähm. Genau, wie gesagt, also der erste Song, den sie spielen, ist Coming Out of Our Shells. Also ich, ich werde jetzt nicht jeden, jeden Song jetzt so gesagt Zelle für Zelle jetzt irgendwie durchgehen, den sie das singen. Schade, ich dachte, ich dachte,
2: du machst jetzt eine Live-Performance. Live
0: nicht ganz, äh, vielleicht so einzelne Dinge, die mir eben auffallen, wie zum Beispiel bei dem Song Coming out of a Shells, gibt es eine Textzeile, wo sie singen, uh, singing in the sewer is a wonderful sound und da würde ich widersprechen. Ich glaube ja, nicht, dass äh, man in der Transaktion singt, dass das einen ton tollen Sound gibt.
2: Es nee, äh, äh, sei denn, man macht irgendwelche gregorianischen Gesänge oder sowas, dann vielleicht, aber äh,
0: vielleicht durch den Hall. Ja. ja,
2: das ist Aber so äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Akustik da so super ist. Ähm, ja, gibt es noch was zu dem äh, Design speziell zu sagen? Ich meine, wir haben es ja in der in der allerersten Folge, wo ich damals bei dir mit dabei war, haben wir ja so ein bisschen über die Designs der Turtles gesprochen. Ja. Und da haben wir ja auch über die Coming Out of the Shells Tour ge äh, geredet. Und ja, sie tragen keine Panzer, aber ansonsten irgendwas an den, an den Outfits, was dir besonders ins Auge fällt?
0: Oh, jetzt nichts nicht besonderes. Also es sind ja äh, natürlich sehr bunt und ja, eben, wie gesagt, äh, sie tragen alle Turnschuhe. Wodurch ihre Füße jetzt auch sehr klein wirken. Das jetzt auch, glaube ich, wieder eben ein, ein, einfach ein praktische, praktische ja, Grund hatte.
2: Definitiv, ja. Ja. Aber sonst, jetzt nicht großartig. Also ich finde halt, sie sieht vom Design her ähnlich aus wie im, im äh, dritten Film. Sagen. Ja, also sie sagen, sie haben
0: eher so ein bisschen das dünnere Design.
2: Genau. Also sie haben auch mhm. überall so, so schwarze Punkte auf dem, auf dem Kopf vor allem.
0: Ja. Ähm,
2: ja, habe ich noch nie so ganz verstanden die Entscheidung, aber okay. Ähm, und sie tragen alle am am äh, linken Arm so eine Banderole mit der äh, mit dem äh, mit den ihren Initialen drauf. Also nicht Stimmt. die die Belts wie im Cartoon, sondern eben am ja. Arm. Was wahrscheinlich Stimmt, auch recht. nur der Grund sein soll, damit man die Farben unterscheiden kann, weil in dieser Aufnahme, also es liegt natürlich auch an der VHS-Aufnahme definitiv, aber es ist teilweise so schwer Michelangelo und Raphael zu unterscheiden. Ja. Bei Leonardo und Donatello geht's noch, aber bei bei Raphael und Michelangelo, also ich komme da teilweise echt heute noch durcheinander, wer jetzt wäre es.
0: Ist so, ist so. Äh, auch wenn ich jetzt äh, mich traue zu sagen, dass die Stimmen schon sehr ähnlich klingen, dass sie alle, also da gibt es jetzt sprachlich nicht viel Unterschied, weil das merken wir hier schon, wenn sie, oh Radical, woohoo, this is the show, <lacht> yeah, woo, yeah, Radical, awesome, boobacious, das, ja. einzige, das einzige, der einzige, der mir raussticht, ist Leonardo, weil der wird wirklich von Cam Clark gesprochen.
2: Genau. Dem ja.
0: Klassischen, äh, Cartoon Leonardo. Das genau. sticht sofort, das sticht sofort ins Ohr, finde ich.
2: Und was, was die Sache auch noch schwer macht, zu unterscheiden, wer jetzt gerade singt, ist, dass die, äh, Münder der Turtles sich halt des Öfteren mal nicht so unbedingt bewegen wollen.
0: Ja, das ist auch so ein Punkt, also, äh, ja, äh, Bauchredner, äh, Turtle Show. Äh.
2: Wer, wer kennt es nicht, wird in jeder Inkarnation erwähnt, dass äh, die eine der Superkraft der Turtles ist das Bauchreden. <lacht>
1: ja, Wobei
2: ja. es ja tatsächlich sogar einen witzigen, also das hat ja nicht nur mit den. Also, also ich muss jetzt die Illusion von jedem kaputt machen, äh, die Turtles spielen hier definitiv nicht live. Meinst du? Glaubst du? Ich bin, jetzt, ich bin sehr überzeugt, dass das vom Band kommt. Was unter anderem auch äh, daran liegt, dass auch die Instrumente nicht unbedingt immer. Also die Instrumente fangen an zu spielen, bevor einer der Turtles überhaupt irgendwas macht. Und ja. äh, das finde ich aber sehr witzig, weil da habe ich gelesen, dass das wohl in dem äh, in der Live-Übertragung, also wo man eben noch ein bisschen mehr Hintergrundinfo vorher bekommen hat, und ich mhm. glaube, ich meine sogar auch, das wird im Making-of erwähnt, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, dass eben Donatello, äh, wird erwähnt, dass Donatello diese ganzen Instrumente ja gebaut hat und sie auch so konzipiert hat, dass sie auch von alleine spielen können.
0: Ja. Das also, stimmt. Da aber ich erinnere mich nicht, dass das in Making of erwähnt wurde. Dass Donatello die gebaut hat, ja, aber ja. das andere äh, äh, weiß ich jetzt nicht. also Ich glaube, das ist nur bei äh, der dann, dann, ist das, dann,
2: dann ist das nur bei dem Pay-Per-View gewesen. Ich glaube. Genau. Aber da wird es eben erwähnt. Also da haben sie sich wenigstens noch die Arbeit gemacht, zu sagen, okay, wir kriegen es technisch nicht hin, aber wir <lacht> denken uns halt irgendwas aus. Und ich finde es <lacht> auch schön, dass im Making-of sich die Arbeit gemacht wurde, um zu zeigen, hier, das sind die ganzen Instrumente der Turtles und die sind halt so speziell, weil die Turtles haben ja ganz unterschiedliche, also die haben ja keine normalen menschlichen Hände, deswegen ja. kriegen sie spezielle Instrumente. Die sehe ich jetzt nur hier nicht.
0: <lacht> ja, ich kann es auch nicht sagen. Also,
2: also die Gitarre, die, die Mike ja. in der Hand hat, das ist eine reguläre und auch das Keyboard von äh, Donatello sieht sehr äh, klassisch aus. Also ich, ich bin verwirrt.
0: Ja, und der der seiten pass wäre ihm jetzt auch nicht aufgefallen.
2: Nee, definitiv nicht, ja. Und ja, also, wie gesagt, ich hoffe, ich habe jetzt keine Kindheitsträume zerstört oder sowas, aber ich glaube, das ist Playback.
0: Ach, ja. Willkommen in der Mini-Playback-Show. Oh, ähm, hör auf. <lacht> Bitte
2: nicht. Ich habe das auch noch als Kind geguckt.
0: <lacht> ich <lacht> wollte immer dabei sein.
2: Äh, <lacht> Wolltest du da war's. Ich wollte. Schade, ich wollte gerade fragen, ob es davon noch Aufnahmen gibt.
0: <lacht> ja, Das wär's gewesen. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, da gibt es auch eine, eine wundervolle Szene, wo ich mir auch denke... Nee, ich glaube nicht, wo Mikey mit dem Mikro über die Gitarrenseite drüber zieht, also mit dem Mikrofon die Gitarrenseite entlang zieht. Mhm. Ich glaube nicht, dass man da so einen Ton rausbekommen würde. Ich bin kein Gitarrist, aber ich habe meine Zweifel.
2: Also als, als jemand, der mal ein paar Jahre E-Gitarre gespielt hat, kann ich dir sagen, du bekommst einen Ton raus, aber A, nicht diesen und B, wenn du das auf einer Konzertstage machst mit Verstärkern, ist das Publikum taub. Das kann ich mir vorstellen. Weil das eine verdammte Rückkopplung gibt. Und, so, ähm, denke ich mir. Ja, aber ist ein cooles Riff, also, was gespielt wird. Von daher ist okay. Ja. Und natürlich äh, Mikey, ist, äh, er, er liebt sein Publikum. Das gibt er hier ähm, sehr, <lacht> sehr, sehr hilfreich. Thank you, we love you. Thank you.
0: Es ja, ja, geht zwei Minuten lang. We love you, we love you. We ja. love you.
1: <lacht> großartig
0: ja, ja. ja, dann wird auch wieder darauf eingegangen dass eben Donatello sehr viel in der Technik gemacht hat und äh,
2: Applaus für Blumen. Donatello
0: der das alles <lacht> gemacht hat, super und wieder kommt das Ganze und das, das, das wird sich jetzt wiederholen, äh, das werdet ihr jetzt merken, dass Splinter nämlich sagt so, äh, man macht mehr Gutes mit Musik als mit jeder Waffe dieser Welt und jo. das, ja das hören wir hier nicht zum letzten Mal <lacht> ähm, wir bekommen auch hier, also es wird kurz das Intro von Single Baudit eingespielt. Mhm. Dann bekommen wir so einen Umschnitt auf Splinter, der da mit den Turtles spricht. Also nicht auf der Bühne, sondern so also auf einem Monitor sehen wir das. Wobei wir hier wieder sehen, auch wieder eine Sache, die immer wieder ist. Es werden immer wieder Szenen eingespielt, wo die Turtles auf Monitoren zu sehen sind. Und da haben sie andere Kostüme als auf der Bühne an. Da genau, schauen sie ja. anders aus. Und das ist ja schon. Ein klitzer kleiner Kontinuitätsbruch, wenn die Turtles von der Bühne gehen, seht ihr sie auf dem Bildschirm, schauen sie auf einmal ganz anders aus, kommen sie wieder zurück, haben sie wieder die anderen Kostüme. Es ist ja, also, ein bisschen schwierig.
2: vor allem, also sie sehen ja wirklich sehr viel anders aus. Also, zum Beispiel fehlen ja. die, hier fehlen ja die ganzen schwarzen Punkte zum Beispiel. Also, die Kostüme, die du in diesen Monitorübertragungen siehst, die ähneln eher den Kostümen vom ersten Realfilm. Also ähneln. Muss man dazu Ja, sagen. so von der Kopfform her und so genau. ein bisschen sagen. Ja. Genau, hm. sie sehen nicht so gut aus wie im ersten Film, definitiv nicht. Aber ähm, sie ähneln eher, da frage ich mich halt einfach, warum? Also klar, dass du, dass du zweite Kostüme brauchst, um vielleicht andere Szenen zu machen, das verstehe ich. Aber warum lässt du die so unterschiedlich aussehen? Also, dass es so krass auffällt.
0: Ja, ich finde ich auch. Weil, also, ich könnte mir jetzt irgendwie denken, dass es damit zu tun hat, dass das eben die diese Monitor-Turtles, nenne ich sie mal, äh, dass das die ursprünglich Kostüme, die geplanten Kostüme gewesen sind für die Tour. Dann haben sie alles aufgenommen und dann hat es irgendwelche Probleme gegeben, technisch mm. oder mm. dass die Kostüme zu schwer waren oder was, und dass sie dann geändert haben. Aber die Aufnahme, die haben sie nicht mehr ändern können. Ist jetzt nur eine Vermutung, wissen du es nicht.
2: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen, dass da wirklich Geld mitgespielt hat und gesagt hat, hier, das sind mm. unsere Kostüme, die nehmen wir. Und dann kam plötzlich raus, sie, ja, aber da können sich die Leute ja gar nicht drin bewegen. Naja gut, dann müssen wir downgraden und das lassen wir jetzt aber so, weil wir können nicht noch mehr Geld reinpumpen.
0: Genau, eben. Vermutung. Naja,
2: äh, dann sind wir wieder zurück auf der Bühne
0: und ja, die Turtles fangen an, über Pizza zu reden, äh, weil der erste Song, den sie je geschrieben haben, war Pizzabauer. Und, und das, ja,
2: ja den, das den Track kennt glaube ich auch Fast jeder, oder?
0: Allein uh, wahrscheinlich durch die Tatsache, dass es uh, beim Abspann von *Turtles in Time gelaufen ist.
2: Richtig, und beim Intro der Arcade-Version.
0: Stimmt, natürlich,
2: ja. Und da bin ich mal so hellhörig geworden, weil ich mir gedacht habe, jetzt stell dir mal vor, <lacht> wir bekommen ein neues Turtlespiel: spiel The Last Ronin. Mhm. Und ich meine... Du hast damals, du standst an diesem Arcade-Automaten, hast deinen Quarter reingepackt und dann brüllt dir Turtle äh, Pizza Power entgegen, ja, von einer äh, Bühnenshow, die du vielleicht als Jugendlicher schon albern fandest. So. Das Lied ist cool und alles, aber so, wenn du dran denkst, oh, das ist ja von dieser komischen Bühnenshow, äh, jetzt stell dir mal vor, du kriegst ein neues Turtle-Spiel, <lacht> Last Ronin, machst das Ding an und dir plärt irgendwie, keine Ahnung, äh, Skipping Stones oder sowas entgegen. Keine Ahnung. <lacht> Das ist so irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein ganz komischer Überraschungseffekt, oder? Das wäre, ähm,
0: ich werde, glaube ich, als erstes Mal meinen Audioausgang überprüfen, ob ich da jetzt nicht irgendwie eine Querschaltung habe zu irgendwas <lacht> anderem, weil das, das wird nicht so ganz passen, will ich jetzt mal behaupten. <lacht>
2: Super. Aber äh, Pizza Power ist ein cooler Song. Also ich liebe ja. dieses Lied. Ja, ich auch.
0: Ich liebe auch die zwei Pizzalieferanten, die während des Songs da im Hintergrund herumtanzen. Die sind,
2: die sind super, die sind absolut super.
0: Die sind ja, die geben die geben alles. Die also geben die, alles
2: also das ist, generell. Das sind nicht die letzten Background-Dancer, die wir hier sehen und die, die sind motiviert. Also die hauen alles raus, was sie können. Das meine ich jetzt gar nicht, gar nicht mal sarkastisch oder sowas. Die machen echt einen guten, guten Job, würde ich sagen.
0: Absolut, bin ich auch der Meinung. Ähm, ja, und Mikey motiviert dann auch wieder das Publikum. Clap with me, sing along. Woo! Und dann schmeißen die Turtles noch Gummibitzen ins Publikum. Und äh, ich traue mich mal zu behaupten, wenn du damals in der Show gewesen bist und eine dieser Gummibitzen gefangen hast, das könntest du jetzt für gutes Geld verkaufen. Also für, ich, ich,
2: ja, ich würde es ja. feiern. Das definitiv. Wenn du da noch irgendwie, keine Ahnung... Ich weiß nicht, ob es nach der Show irgendwie die Möglichkeit gehabt, gab, sich so Autogramme geben zu lassen oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, ah, ja. Da hättest du gesagt, ich glaube, da kannst du heute zwar gutes Geld machen. Das, uh. müsste man, das müsste man mal auf Ebay suchen. <lacht> Coming-out-of-the-Shell-Tour <lacht> Pizza.
0: <lacht> ja, aber jetzt beweist mal, dass die von der coming out of the Shells tour sind und nicht vom <lacht> äh, von einem Euro-Shop. So Faschingsartikel. artikel <lacht> Ja, mal schauen. Naja. Äh, ja und dann ist äh, dann ist Splinter dran dann fährt er von unten rauf und fängt sehr philosophisch an zu reden und äh, pff, äh, kriegst du es noch irgendwie zusammen so seine äh, seine Message die er da bringt
2: also ich glaube die Kernaussage war wir sind alle Steine <lacht> Wow, also, er, er redet ich habe gehofft, davon.
0: du bringst was Besseres jetzt.
2: Also er, er redet davon, äh, keine Ahnung, ja, wisst ihr das, kennt ihr das auch, wenn ihr einen Stein ins Wasser wirft, dann bilden sich Ringe und diese Ringe werden immer größer und ihr im Publikum, ihr seid alle wie diese Steine und ihr alles, was ihr tut, ob gut oder böse, macht Ringe und ich habe keine Ahnung, worauf es hinausläuft. <lacht> Kleine Dinge machen
0: große Unterschiede.
2: Und ja, das leitet sich immer
0: weiter aus.
2: Ja. ja. Und dann kommt
0: ir 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 irgendeine Geschichte von Raphael erzählt da er noch.
2: Ja. Diese ich,
0: die verstehe ich bis heute nicht.
2: Du verstehst es aber auch nicht, weil irgendwie die Musik relativ früh anfängt zu spielen. Ja. Und der, die, der Sprecher von Splinter ist relativ leise äh, dagegen, finde ich. Also ich kann es ganz schlecht raushören, tatsächlich, was er da wirklich von sich, von sich gibt. Ähm, auf jeden Fall kommt dann äh, der Song, wo ich mir dachte, ja, du bist gerade auf einem Konzert und das dritte Lied ist eine einschläfernde Ballade. <lacht> so pumpst du die Kinder richtig. <lacht> Skipping Stones. Ich meine, das Lied ist nicht mal schlecht in dem Sinne, aber es ist irgendwie so, du hast gerade, keine Ahnung, bist gerade voller Energie nach Pizza Power, so also ein richtig cooles Lied zu mitsingen. Und dann kommt halt die absolut langsamste Ballade der Welt. Ist jetzt nicht so das, was ich als dritten Song gepackt hätte. Aber okay. <lacht>
0: Ich, ich finde auch, die, die Einblendungen, die wir da kriegen, Nein, sind sind die sind super. Einblendungen, sind, die sind grandios. Die sind wir sind super. Steine, die ins Wasser geworfen werden. Wir sind ein Kind, das einen Stein auf der Straße tritt. Ein alter Mann sitzt auf einer Bank. Es ist alles so schwarz-weiß, Straßenverkehr. Es ist alles wie ein Arthouse-Film.
2: Ja, ja, genau. Das ist auch äh, ähnlich äh, inspirierend. Ja. Jed ja. Jedes Mal, wenn ich mir einen Arthouse-Film angucke, denke ich mir, das kommt nicht daran.
0: Das hat nicht diesen emotionalen Impact.
2: Auf gar keinen Fall. Und, auf, keinen Fall.
0: und auch, auch schön, jedes Mal und das wird ungefähr 100 Mal im, im Song gesagt, Skipping Stones. Jedes Mal Skipping Stones macht Splinter diese Bewegung, wie ja. ein Stein wirft. <lacht> Skipping Stones. Ah, ist ja. schön. Und die Turtles machen die Background-Tänzer. Turtles sind <lacht> ja, ja, so genau. dieses Tai-Chi-mäßige.
2: Ja, genau.
0: <lacht> ja.
2: Ach ja.
0: Aber was passiert denn dann überraschenderweise?
2: Ja, nach der äh, ich sag mal ein äh, bisschen einschläfernden Variante müssen wir natürlich das Publikum wieder auf unsere Seite zu äh, ziehen und dann taucht der Grund auf, warum ich mir dieses Video immer und immer und immer wieder angucke. <lacht> denn wir brauchen natürlich einen Antagonisten bei einer Show. Wer kennt es nicht, wenn ich zu einem Konzert gehe, taucht immer ein Antagonist auf. Ähm, und oh, das ist natürlich niemand anderer als Shredder höchstpersönlich, oder ein Mann in einem Shredder-Kostüm und einem sehr komischen Helm.
1: <lacht> ja.
2: In Begleitung äh, ich glaube zwei oder drei Foot-Ninjas
0: und, mhm. und
2: einem Baxter Stockman, der Hard of Crack ist.
0: <lacht> also das Erste, was ich dazu sagen will, ist Baxter Stockman hier ist weiß. Nice. Das ja. heißt, er ist halt sehr äh, Simon Cartoon inspiriert. Richtig. Äh, wird gespielt von einem Mann namens Jack Scott, der auf einem DB außer diesen keinen einzigen Credit hat.
2: Ich frage mich, woran das liegt. <lacht> er ist sehr
0: aufgedreht. <lacht> Okay. So, wow. er ist sehr er hüpft über die Bühne, er lacht
2: sich gern ab er, ja, allem, er, er tippelt also so über die Bühne, das sieht aus, als ob der auf so einem Board steht, was hin und her fährt aber er tippelt einfach nur ganz schnell über die Bühne, also ich weiß nicht, was der Typ vorher genommen hat, aber ich will es haben es hey, sieht nach unfassbar viel Spaß aus. Hey, Baxter, warum bist du vor jeder Show so gut drauf? Keine Ahnung. <lacht> ich weiß auch nicht. Du rosa Elefant. Ja, es ist es ist absolut großartig. Also ich, ich liebe Baxter in dieser Show. Und das ist ja noch nicht mal der beste Auftritt von ihm. Der beste Auftritt von ihm kommt ja noch später. Um, aber auch, auch Shredder ist... Shredder ist hier für mich der Grund, warum ich diese Show liebe. Es gibt keinen, keine Inkarnation von Shredder, nicht mal die aus dem 87er Cartoon, die diesen Sass-Level hat, <lacht> wie der Coming-out-of-the-Shells-Shredder. Ja. Also es ist unglaublich.
0: Ich, hier eh noch nicht, also später äh, kommen wir dann zu ja, erzählen.
2: Äh, genau.
0: Bures Gold. Ja. Aber äh, hier wissen wir, äh, sagt Shredder schon, also so, hey Leute, Ihr müsst meinen Auftrag ausführen. Äh, wer Auftrag das ist, hm, wissen wir noch nicht so genau. Wir wissen nur, er hasst Musik. Und das wiederholt er immer wieder. er ja. hasst Musik. Und äh, dank Cranks Technologie, hier wird Crank genamedroppt, äh, wird er mit seinem Deharmonic Converger die Erde unterjochen. Und sein Plan ist, dass jede Musik auf der Erde verschwinden wird und gleichzeitig die Energie der Turtles ausgesaugt wird. Äh, Ach, das sieht. heißt, dann ja. pf, ist ihm keiner mehr im Weg und das, was er am meisten hasst, wird auch zerstört. Ich, Win -win. Möchte, nur,
2: ich möchte nur kurz einwerfen. Ich möchte bitte, dass du diesen Namen des, des Gerätes komplett aussprichst. Das ist der Deharmonic Convergence Converter.
0: Oh, okay. Sorry, da hat mir jetzt meine Notizmaske gefehlt. Natürlich hast du vollkommen ist, recht.
2: Es ist so ein wunderschönes Wort, was definitiv keines dieser Kinder da aussprechen kann und wird. aber <lacht> Es, 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 es verdient es, dass man es in seiner Gänze auch spricht.
0: Ja, aber im weiteren Verlauf, me im weiteren Verlauf meiner Notizen äh, steht nur noch die Maschine.
2: Ja, es, es ist auch super. <lacht> <Wonder>. <lacht> ja, aber, aber Respekt an den Schauspieler. Er spricht es ungefähr 40.000 Mal aus während der Show und er macht es nie falsch.
0: <lacht> ja, wirklich. Also Respekt. Wirklich. Ich mag, ich mag
2: den, den Schauspieler hier sowieso, der, der Schwedder verkörpert, muss ich sagen das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber er spielt diese Rolle so unfassbar gut und überzeugend. Also man 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 sieht ihm an, dass er unfassbaren Spaß daran hat, da zu sein und diesen Bösewicht ja. zu spielen. Er hat eine coole Stimme, finde ich. Und mhm. ja, wie gesagt, gerade später man 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 sieht es. Er, er ist so eine richtige Rampensau. Also <lacht> total. Er, er, steht er geht da so rein und geht so auf in der Rolle und ich finde das so unglaublich sympathisch. Weil ich meine, alles, was da vorne abgeht, ist Blödsinn. ja. Und äh, ich weiß nicht, ob das für seine Karriere besonders förderlich war. Aber ja, er steht da und hat den Spaß seines Lebens. Er weiß, dass das ist eine Show für Kinder. Und wir sind hier, um Kinder zu unterhalten. Und der geht in dieser Rolle so auf. Also ich glaube, wenn ich da als Kind ges äh, gesessen hätte, ich hätte den Typen sowas von abgefeiert. Und ich feiere ja. ihn jetzt ja noch ab. <lacht> also Das ist super. Das Einzige, was mich wirklich stört, ist der dämlicher Helm den er
0: Ja. Was wahrscheinlich auch wieder einen praktischen Effekt hat, weil wenn es wirklich ein Helm gewesen wäre, der sein Gesicht verdeckt hätte, dann wäre vielleicht mit der äh, mit Mikrofon oder was wäre es ein bisschen schwierig geworden oder so. Ist ja, jetzt aber, meine wieder.
2: Trotz, trotzdem hättest du einen Helm nehmen können, der nicht die Größe von Lord Helmchen hat. Also, <lacht> das <vielleicht, lacht> ja. Das sieht so albern mit diesem Mundschutz. Dann, dann lass den Mundschutz doch komplett weg oder sowas, weißt du? Aber doch nicht irgendwie unters Kinn packen. Also <lacht> ja, der, 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 der binde bin ihm irgendwie so ein Tuch vor den Mund oder sowas. Da kannst du ja trotzdem durch noch äh, reden und sowas, aber das ist irgendwie, mm. also das, das sieht so komisch aus. Das Kostüm an sich finde ich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ja, ähnert, es ist nur der
0: Helm der ist total raus. Genau.
2: Das Kostüm erinnert mich so ein bisschen an The Next Mutation, muss ich sagen. Ja, ja. You know, ja. Das Shredder Outfit von, von The Next Mutation, so, so ein bisschen in der Art und Weise. Mhm. Ähm, finde ich schon interessant. Ähm, zur Kontinuität hätte ich eine Frage. Bitte. Es, wird, es wird hier Crank-Name-Dropped. Wir haben genau. einen kaukasischen baxter Stockman. Ja. Aber die Foot-Ninja sind Menschen. Und sehen aus wie aus ja. dem ersten Realfilm.
0: Da gibt es auch später noch die Erwähnung, äh, ja, genau. dass äh, Splinter das Haustier von Hamato Yoshi war.
2: Genau, richtig. Also, irgendwie haben sie sich da in, in, in den Kontinuitäten irgendwie verwuschelt, ne?
0: Ja, also es ist äh, eine, ich nenne es einmal eine Amalgation der verschiedenen Welten, die hier zusammenfließen. Es ist es ist wie bei den IDW-Comics, die nehmen einfach das Beste aller und führen es dann zusammen. Das also, ist das Gleiche.
2: also haben wir hier die Bestätigung, die Coming-out-of-the-Shell-Turtles sind ein eigenes Universum. Und ich ja? möchte ein Universe-Clash-Comic haben, in dem ich diese Turtles mit drin habe.
0: Ah. <lacht> okay, ähm, dann haben wir irgendwie eine riesige Schlacht mit Turtles aus allen verschiedenen Universen und mittendrin sind die coming of the Chess turtles mit ihren Instrumenten und sagen, nicht kämpfen, mit Musik erreichen wir viel mehr.
1: Ja,
2: oder, oder so wie bei, keine Ahnung, so wie bei Mad Max, dieser Typ mit der E-Gitarre und dem Flammenwerfer dran, weißt du, der einfach nur da ist, um Musik ah! zu machen. Alle anderen beballern ah, ne, und, und killen sich und der ist einfach nur da und macht Musik. Und genauso stelle ich mir das vor. Eine Riesenschlacht, so Kevin Eastman Zeichen-Style, ja, so ein Double-Page, Double wo du nur Figuren siehst, die sich auf, auf die Mütze geben und im Hintergrund stehen die Coming-Out-of-the-Shell-Turtles und machen Musik dazu.
0: Das wäre doch fantastisch.
2: Ja, das ist, das ist einfach großartig. Cool. Also schreibt, schreibt sich von selbst. Ja, also bitte, äh, AEW,
0: Kevin Eastman, wenn ihr uns zuhört, ähm wir können das zusammen ausarbeiten. Das ist Ey,
2: definitiv. Ich will auch gar keine Gage haben. Also darum geht es.
0: Nee, 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 machen das. <lacht> machen wir schon.
2: Na ja, wunderbar.
0: Naja, Na ja, äh, nachdem die Foot und Baxter ihre Vorbereitungen abgeschlossen haben, flüchten sie wieder von der Bühne und die Zeit, die da währenddessen eingefroren ist. Stimmt, das haben wir gar ja nicht erwähnt. Ja, genau. Aus dem ja. Grund noch immer. Ähm, läuft dann weiter. Also irgendwie hat es mit Schreiers Technologie zu tun, dass er die Turtles irgendwie da kurzzeitig wenigstens einfrieren kann, weil die Turtles dann ja sagen so, wow, was ist denn jetzt passiert? Oh, ich bin ganz dusselig. Yeah, genau. ähm, In also interessant,
2: dass er sie halt dann nicht gekillt hat direkt, aber okay. Ähm,
0: ja. ja. Splinter, oh, fällt, Splinter ist sogar so geschwächt, dass er hinfällt. Also.
2: all part of my plan. <lacht>
0: Ja, Splinter fragt dann auch das Publikum, was, wisst ihr, was passiert ist, Kinderchen? Da hat so ein bisschen was vom Kasperlet-Theater.
2: Schredder, so. <lacht> Ich wollte es gerade sagen, ich wollte es gerade sagen. <lacht> ich finde nur noch, dass er die Hände so zusammenklappt. <lacht> Habt ihr das Krokodil gesehen? <lacht> äh, gib, gib mir ein Turtle Kasperle Theater, bitte. <lacht> kennt, kennt man das eigentlich doch, Kasperle Theater? Oder sind wir so das alt? Geht. Doch, doch, doch.
0: Ich weiß, unser, bei uns im, ähm, im großen Einkaufscenter ist einmal im Monat ist der Kasperle.
2: Hm? Ah, groß, großartig, großartig. Ja,
0: war ich früher mit meinen Kindern öfters. Sehr gut. <lacht> gut, <lacht> vielleicht habe ich es mehr gefeiert als die Kinder, aber. <lacht> das tut ja nichts zur Sache. Ja. <lacht> so richtig. hinter dir Kaspar Papa, bin ich nicht
2: <lacht> ja. Ah, großartig ja.
0: Ähm, ja, aber also die Kinder sagen ja alle Shredder war hier, Shredder war hier und äh,
2: ja. glauben die Turtles das? Die Turtles geben keinen kein einzigen Damn da drauf
0: <lacht> <lacht> mein Lieblingssatz in dem Ganzen so ja klar, ihr Kinder habt wohl zu viel Karottensaft getrunken ja.
2: <lacht> jo, das, das lassen wir jetzt mal so stehen. <lacht> ja, ja, um, Und ja sind, aber hier
0: haben wir auch April im Publikum. Genau,
2: ich wollte es gerade sagen. Ja, Wir haben April das erste Mal jetzt hier. First Appearance quasi. <lacht> ähm, auch hier, ich mag die Schauspielerin unglaublich. Die hat auch so eine, eine Freude mhm. daran, äh, dort zu sein. Das sieht man ihr die ganze Show über an. Also ich weiß nicht, manchmal kennt man das ja so, wenn man so... Kinderprogramm äh, mal irgendwie geschaut hat und sowas, Dann, also mir ist das als Kind schon aufgefallen, wenn ich so gemerkt habe, ah okay, der hat irgendwie gerade nicht so richtig Lust hier zu stehen. Und ja. Ich finde, das, das machen hier alle wirklich super, also zu keiner Sekunde hat man irgendwie das Gefühl, die Leute hätten hier keinen Spaß gerade da zu sein und das finde ich, also mir war das als Kind immer super wichtig, so dass einfach alle, also mir ist es heute noch wichtig, dass die Leute Spaß an der ganzen Produktion haben. Aber Klar. als Kind, ich glaube, als Kind begeistert das einen noch mal ein bisschen mehr, weil man dann wirklich so in diese Immersion reingezogen wird. So Ja, das ist tatsächlich April, die da steht. Genau,
0: und, genau. Äh,
2: und wenn ich da heute so auf die April gucke, wird mir immer ein bisschen komisch, weil äh, die April, die da steht, die hat exakt dieselbe Frisur wie meine Mutter da. <lacht> <lacht> Aber exakt. <lacht> ah, genau.
0: Na gut, 80er, Anfang ja, 90er, irgendwie alle mütterlich sind Frisur.
2: Richtig, ganz genau, ja. Die Karen-Frisur, damals war es halt die Dauerwelle,
0: aber... Ist so. <lacht> ist so. Naja, wie gesagt, also auch, auch, auch äh, selbst April glaube ich, oder? das ist nicht so, ach Quatsch, weil äh, Donatello hat einen Shredder-Scanner und der wäre doch abgegangen, wenn ein Shredder gewesen wäre. Also, äh, ist doch, genau. der,
2: <lacht> der Shredder-Scan, großartig.
0: Ja. Und wenn Shredder auftaucht, machen wir ein Blatt und so weiter und so fort. Und dann, ja, dann fragen die Turtles noch so: uh, Are you guys afraid of Shredder? Also, no! Do you want another song? Yay! <lacht> ja, und ja, im Endeffekt die Turtles so, ja, lasst euch nichts sagen, bleibt euch selbst treu. Und dann startet der Song Walk Straight. Und ja, ja da haben wir wieder ein paar Background-Tänzer. Könntest du die uns bitte beschreiben?
2: Es sind. Ähm ja, sehr durchtrainierte Menschen, in army Tanktop und Kappe.
0: Genau. Und, das sehr ja das ist Militärtypen. Mhm.
2: Ja, und wenn wir dann auch noch den Text haben, Walk straight, talk straight. <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das die Beabsichtigung war, aber irgendwie klingt mir das nach Army-Propaganda.
0: <lacht> ich, hey, ich, ich sage ja nur, walk straight, talk straight. Be straight Also das könnte ja. Ja schon aus dem Kontext reißen.
2: Ja, wir reden halt immerhin hier vom Kinderprogramm aus den USA, Anfang der 90er. Das ist leider nicht so verkehrt dein Gedankengang.
0: <lacht> ja. Und ja. dann ist ja auch so, wo Raphael sagt so, Sink mit, Leute. Ich sage Talk und ich sage Talk Straight. Und dann so Talk Straight. Walk, Walk Straight. Das, äh, da gibt es die... die, die, die äh, Folge von Simpsons mit der Party sich.
2: Das hat nur noch gefehlt. Und jetzt macht alle den Gleichschritt. <lacht>
1: ja, genau. Ja.
2: Äh, ist schlecht gealtert, die Performance. Sagen
0: wir ja, mal. ich weiß nicht, äh, wie man das heutzutage aufnehmen würde.
2: Ja, das ist, ja. Die Simpsons sind, Simpsons sind ein, guter, äh, gut, ein guter, Quer, guter Querverweisung. Das ist eine großartige Folge bei den Simpsons. Absolut. Seid ihr schwul oder was? Nein, wir wollen euch für eine Gruppierung engagieren. Ein Schwulenverein? Ah, ja, so eben, die Army. <lacht>
1: <lacht> ja. Wunderbar. Ja.
2: Genau, ja. Aber, aber der Song ist gar, so, nicht, ist mal, Song cool. gar nicht mal so ich schlecht. Ja, wie gesagt. Nee, nee,
0: Message, ich, ich, ich mag den. Ja.
2: Die Message dahinter ist auch für mich fragwürdig, aber der Track ist an sich äh, nicht schlecht.
0: Naja, im Endeffekt die Message ist ja so quasi, bleib dir treu, lauf ihr, geh immer deinen Weg und so weiter, aber.
2: Ja, ja, das, das wollen sie uns weiß machen.
0: Iman etniotsch. Oh, schön.
1: Ah,
0: okay. Gut, wir gehen um, jetzt halt weiter. <lacht> <lacht> ich versuche gerade rauszufinden. <lacht> 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 uh, naja, äh, uh, Nachdem der Song vorbei ist, interessanterweise ist dann eines der nächsten Dinge, die, die Turtles rufen, so, now it's time for real rock and roll. Awesome, Radical, Hanging Hollow Home Boys. Und dann startet Tubin. Also mhm. gehen gleich über in den nächsten Song. Und ja, ja das ist ja so ein, so, ein, so ein Surfer, so ein Beach Boys Song. Ja, genau. Ja. Und ähm, ja während der Song läuft, werden auch wieder so Clips eingespielt, so wie schon bei Skipping Stones. So, es werden Clips von Surfern gezeigt, die am Strand sind und so weiter. Und Surfer, ich weiß nicht warum.
2: Surfer, die vom Bord fallen? Das auch. Und äh,
0: ich weiß nicht, warum mein erster Gedanke war. Also irgendwie erinnert mich das an eine Kaugummi-Werbung aus den 90ern.
2: Danke. Ja, das, das ist die Rickleys-Werbung. Definitiv. Ja. Verdammt nochmal. <lacht> Ähm, aber, aber auch
0: hier haben wir wieder bitte, äh, bitte Hintergrundtänzer.
2: Auf, ja, bitte sucht mal auf, auf YouTube 90er-Jahre-Werbung, wenn ihr es selbst nicht miterlebt habt, das ist herrlich. Ähm, ja. Genau. Äh, genau, das wollte ich nur kurz einwerfen. Äh, dann kommen die Backgroundtänzer, ja, und ähm, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Ähm, auch hier sind es wieder sehr motivierte Menschen. Mhm. Ähm, es sind entfernte Verwandte von Leatherhead, würde ich sagen. M Möglich? Ja, also es sind Alligatoren, die ähm, in hula röcken und mit Kokosnuss BH auf der Bühne tanzen.
1: Mhm. Mhm. Die
2: haben aber noch was über de äh, unter den BHs an. Also sie stehen ja nicht oberkörperfrei, nur mit BH. Das wäre noch verstörender. Ähm, und dann kommen noch zwei Jungs die ein Surfbrett, äh, so ein Surfbrett reintragen. Und genau, und
0: zwar ein, ein riesiges Surfbrett. Ein riesiges
2: Surfbrett, genau. Und dann fangen die Turtles an, mit den Alligatoren zu tanzen. Und dann fängt Mikey auch noch an zu rappen. Was so überhaupt nicht zu diesem Sound passt, aber okay. Ähm, <lacht> da rasten die Alligatoren dann komplett aus. Also die die, die geben hier alles. Das hat so ein bisschen... Erinnert mich immer so ein bisschen an die Dinos, nur für Arme. Ähm, <lacht> ja. Tolle Serie übrigens. Und oh, äh, ja, das, das, ist, das ist der Song. Dann gibt es ein cooles Solo und äh, noch mehr Menschen, die auf äh, Surfbrettern surfen. Genau. Und dann surfen, auch und dann surfen die Turtles noch von der Bühne.
0: Genau. Und hier ist nämlich eine Sache, die, ich weiß nicht, ob die mir schon mal aufgefallen ist, aber sie ist mir halt jetzt wieder aufgefallen oder vielleicht auch zum ersten Mal, ich weiß es nicht. Als nämlich die, die, diese Krokodile, diese Alligatoren äh, mit diesem äh, Bühnenlift wieder nach oben fahren, einer der Alligatoren äh, klemmt sich den Schwanz. Bei dem Lift. Der bleibt hängen kurz und muss seinen Schwanz rausziehen, bevor er auf der Bühne dann anfängt zu tanzen.
2: Oh mein Gott, du hast recht. <lacht> Ich, ich schaue mir das gerade nochmal, ich, ich spulze hier gerade nochmal, ich lasse das ja nebenbei noch laufen. Ja. Ich gucke mir das gerade mal und du hast recht. Das ist großartig. Super. Großartig. Sowas so was liebe ich ja. Also gar nicht mal gar nicht mal aus einem bösen Grund oder so. Ich finde das einfach immer sympathisch, so was, weil man halt einfach merkt, es passieren auch bei Live-Programmen keine Fehler.
0: Ja. Und äh, nur kurz zum Song. Es gibt da eine eine Textzeile. Uh, you don't have to wait for high tide when you're surfing on the suicide.
2: Uh, ja, ich, danke. Ich Bin ich auch der sagen. Einzige? Hm. Nein, auch ich verstehe da das Wort Suicide, leider. Ja. Und das ist, äh, wo wir es schon bei unterschwelligen Botschaften, gerade bei Walk Straight hatten, ähm, ist nicht
0: so gut. Ich weiß nicht, das könnte man falsch verstehen.
2: Ja, also <lacht> es, äh, es ist jetzt... Kann man nur hoffen, dass man keine Menschen mit Depressionen in, in dem Publikum hat. Ja, es ist so ähm,
0: richtig so. Äh, okay, jetzt haben sie es gesagt. Okay, ich muss gehen. Pff.
2: Ja, es passiert leider öfter, als man denkt, aber ähm, ist äh, ist auf jeden Fall dasselbe. Ich habe genau dasselbe gedacht, als ich jetzt ähm, mir das gestern auch nochmal angeguckt hatte. Und Ihr habt das wirklich hier mal so schön laut gemacht, ja, um, um die Musik dann auch wirklich, wirklich zu genießen. Und dann wirklich kommt eben dieser Ausruf. Und da habe ich mir auch nur gedacht, das klang gerade verdammt falsch.
0: Mhm. Ja. ja. Ähm, ja. Wir kommen da jetzt wieder weg. Ähm, äh, genau. Äh, was, 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 was für eine äh, komplett aus dem Kontext gerissene Szene kriegen wir, nachdem dieser Song vorbei ist?
2: Ah, warte kurz. Ach ja, genau, das ist die, ähm <lacht> wir kriegen hier den Intelligenzquotienten von Leonardo ein bisschen vorgeführt. Äh, Und zwar, ähm, wer kennt es nicht, äh, wenn man so drei, vier Songs am Stück gespielt hat, dann gibt es erstmal eine Runde Jeopardy. Und because why not? Because why not, ja eben, warum denn nicht? Und wir sehen aber nur die Geldbeträge, nicht die Kategorien. Aber äh, Leonardo wählt dann äh, Michelangelo für 400, glaube ich.
0: Und ich glaube für 100. Oder für Aber 100?
2: Da steht, steht ja nur 100 drauf. Eben, äh. hätte hey, ich uns. Genau. Und er wird dann gefragt, äh, was das äh, Lieblingswort eines Turtles sein könnte. Und ja, ja äh, es ist eine Kindershow. <lacht> <lacht> Ist ja okay, wir wollen, dass die Kids Kawabanga rufen im Publikum. Ah, jetzt habe ich verraten. Ah, was Blödes aber auch. Ähm, aber ja, Leonardo scheint es nicht hinzukriegen, während wir eine A cappella-Version des ähm, Jeopardy Medleys bekommen. Mhm. Ja, damals war das noch einfacher, da konnte man noch Musik verwenden, ohne verklagt zu werden. <lacht> ja. Ähm, ja, und äh, das äh, resultiert dann im gleichnamigen Song, Kawabanga.
0: Genau, äh, aber bevor der Song anfängt, äh, gibt es noch eine kurze Zuschaltung von April. Also ah, kurz schaltet sich stimmt, April über genau. einen Monitor dazu. Stimmt, und äh, <lacht> sie will die Turtles erneut vor Schweder warnen. Dann ist auf einmal das Bild weg und die Turtles ignorieren das einfach. Die, die gehen da ja gar nicht drauf hin.
2: Und warum ist April nicht mehr im Publikum?
0: Ja, genau. Stimmt, denke ich. auch. Warum ist sie nicht einfach so so, hey Jungs, pff, hallo, ich und, hab noch Und,
2: und welche, welche Live-Schaltung kann man direkt in eine, in eine Halle machen. Mit welcher äh, Technik macht sie das und warum und, und wie? <lacht> bin verwirrt. Mit
0: Donatello's Technik.
2: Okay, das erklärt alles.
0: Das ist, das ist die Antwort auf alles.
2: Das ist im 87er Cartoon leider sehr oft die Antwort <lacht>
0: <lacht> ja. da ich nur die Polarität umdrehen. Ja, aber wie du sagst eben, dann kommt der Song Kaua Jawohl. Und ja, äh, auch wieder während der Song spielt, gibt es wird, wird, gibt's eine kurze einblendung wo Kawabanga erklärt wird. So wie man es aus einem Lexikon kennt. <lacht> ja, genau. Kawabanga, first, most excellent, and second, word which precedes dude, as in Kawabanga dude. Also, ah, kennt mich also, aus.
2: Also, wenn ihr es jetzt immer noch nicht verstanden habt, dann kennen wir jetzt auch nichts mehr dafür. Also
0: Nee, also noch, noch genauer kann man es jetzt echt nicht beschreiben. Richtig. Das wollte ja noch. Ich finde auch super, dass dann über den Bildschirm so Kawabanga fliegt in den verschiedensten word art fonts <lacht>
2: Ja, genau. Das ist so Original Windows 95, so die Anfänge von Word. <lacht> <lacht> super. Ja, aber
0: äh, wer schaltet sich denn dann auch wieder dazu?
2: Tja, dann haben wir plötzlich wieder einen Time-Freeze. Und, äh, ja, wieder bekommen wir einen äh, hyperaktiven Baxter Stockman präsentiert, der <lacht> noch verrückter zu sein scheint. Das ist immer das Coole an dem. Der wird mit jeder Szene einfach bekloppter, Das ist super. <lacht> ja. Und, äh, ja, dann Dieses schaltet, sogar die <lacht> Und dann schaltet äh, sich Shredder auch tatsächlich wieder mit dazu. Und äh, er fängt jetzt so langsam an, seine Maschine hier aufzubauen. Mhm. Was auch immer die Foot Ninjas da machen. Ich Kannst du nicht erklären, aber auf jeden Fall scheint irgendwie was ganz Böses und Gemeines zu sein.
0: Ja, die laufen von links nach rechts und ziehen ein paar Kabel und... <lacht>
2: ja, ja. Ist ja, ist ja wurscht. <lacht> <lacht> ja, und dann ähm, gibt es eine intensive Kampfszene.
0: Ähm, nach
2: nachdem die Turtles wieder, wieder quasi sich bewegen können und wieder verwirrt sind, was jetzt gerade passiert ist
0: genau aber äh, auf eins will ich nur noch eingehen auf einen Satz von äh, Shredder während, während er sich dazugeschalten hat wo er äh, den Satz droppt I never liked rap music was mhm. er sich dann später selbst widerspricht aber dazu kommen wir dann ja, ähm, Peanuts sind das <lacht> <lacht> ja wie du sagst eben die die turtles kommen dann wieder zu sich ähm, und dann ist aber, also bevor die Foot Ninjas wieder auftauchen und dann eben, wo es dann so einen kleinen Kampf kommt, wie du gesagt hast, gibt es so eine, wieder so eine aus dem Kontext gerissene Szene, wo Mikey auf einmal anfängt, so Impressionen zu machen.
2: Ach, stimmt, die kommt ja auch noch. Zuerst ja, ja. fängt
0: er an, Dean Martin zu singen. <lacht> ja. Dann macht er auf Elvis. Genau. Alle anderen sind total genervt, so, ah oh, Mikey, hör auf mit dem Kack. Und... Äh, dann sagt er auch noch, oh, einen habe ich noch, don't have a cow, man. Will er da Bart Simpson nachmachen? weil Es hat nicht nach Bart Simpson geklungen.
2: Ich habe keine Ahnung. Es muss irgendein 90er-Jahre-Insider sein, der mir entfallen ist. Ich kenne das nur von Bart Simpson, das ist
0: mm. der Spruch. Aber äh, wie gesagt, es klang nicht nach Bart Simpson für mich.
2: Es kommt auch beim Publikum jetzt nicht an. <lacht> das, ist, <lacht> das sind nicht unbedingt die
0: beeindruckendsten Gesichter, Gesichter die wir hier sehen.
2: Nee. Ich, äh, ich bin ja immer noch enttäuscht, dass dann nicht irgendwie der Satz von einem der Turtles gab, oh, he's turning into that opera guy. Yeah.
0: <lacht> und, dann, und dann mittendrin fängt er an, Oper zu singen. Das, das hätte noch gefehlt. Das hätte noch gefehlt, ja. Ja, ja und dann, Aber wie du richtig gesagt hast, eben dann ja. fängt er auf einmal alles an zu wackeln und funken, fliegen und die Furtlinger sauchen auf.
2: Ja, genau. Und äh, April ist dann plötzlich auch wieder da. Ähm, ich weiß mhm. nicht genau, woher sie plötzlich kommt und äh, sie rennt vor den Foot Ninjas weg, während die Turtles irgendetwas tun, was so halbwegs nach Kämpfen aussieht. Ähm, gut, das sind Musiker und keine ausgebildeten Kämpfer, die da in den Kostümen stehen, verstehst Aber <lacht> ja. ähm, gut, und Donatello darf sogar seinen Buchstab einsetzen. Stimmt. Das ist aber auch der Einzige, der seine Waffe einsetzen darf. Ja. Und stimmt. ja, da wird halt so ein bisschen rumgeschubst und einer der, der Foot Ninjas. Greift sich dann April und April wird sofort unnichtig.
0: Genau. Sobald er berührt hat. Ja,
2: <lacht> ja das ist, das wird man heutzutage auch nicht mehr so machen, aber es war eine andere Zeit.
0: <lacht> ja, aber dann tauchte er endlich in Person auf dem Gerüst über der Bühne auf. Der, 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 der Evil Master war enthüllst persönlich. Shredder. Und ja. Turtles sind nicht begeistert. Sie wollen vielleicht auf ihrer Party haben und so. This is my Party and I make you cry if I want to. <lacht> das, was ich immer noch einen tollen Satz finde. <lacht> ähm, ja und die Turtles wollen die auch rausschmeißen, aber das kriegen sie nicht hin, weil auf einmal fühlen sie sich ganz schwach, weil durch die Aktivierung der äh, des Gerätes, dessen Namen ich jetzt nicht wiederholen werde, äh, wurde die, die Harmonic
2: Convergence Controller.
0: Danke, ich werde jetzt nur noch auf dich zurückgreifen, wenn es darum geht. Ja, äh, und der Shredder saugt den Turtles die Lebensenergie aus. Und die Turtles können nichts mehr tun. Also befiehlt Leonardo den Rückzug und sie fahren mit den Liften, die Turtles, unter die Bühne. Sie sind geflüchtet. Shredder hat gewonnen. Tja.
2: Ja, so einfach kann gehen, ne?
0: Ja, das, darauf hätte er vor äh, 200 Folgen schon kommen können.
2: Ja, ähm... Erwartet, jetzt, erwartet aber nicht, dass ihr irgendwie erklärt bekommt, wie diese Maschine funktioniert, also das äh, weiß wahrscheinlich Schwedder auch selbst nicht. Aber auf jeden Fall müssen... -Magic. Ja, auf jeden Fall müssen die Turtles äh, fliehen. Und ja, Schwedder kriegt dann erstmal so ein bisschen die Bühne für sich. Und wie gesagt, das ist so einer der Momente, wo ich einfach, ich liebe diesen Typen einfach, das ist der spielt das ist so großartig und äh, ist eigentlich nur damit beschäftigt, die Leute im Publikum zu beleidigen. <lacht> Und ja, einige von euch sind noch zu klein, um mir als Sklaven zu dienen, aber ich sehe ja einige Gesichter, die sich als tolle Soldaten für meinen Footclan eignen.
0: Ja. Super. Und wenn ihr glaubt, wenn ihr glaubt, dass ihr fliegen könnt, ich habe alle Türen verschlossen. Und ich denke mir so, ich glaube, dass ich Sicherheitsbeauftragte hätten ein Problem damit. Ich,
2: ich wollte gerade sagen, äh, das sollte man heutzutage auch nicht mehr machen, sonst hast du irgendeiner, der eine Panik auslöst.
0: Ja. Wenn irgendwo ein Fenster einschlägt, rausspringt.
2: Oh mein Gott, dieses Spiel wird uns alle umbringen. <lacht> du Kannst überall die Simpsons reinbringen, das funktioniert.
0: Immer. Absolut, es geht immer, immer, du findest immer was.
2: Ja. Und äh, ja, ja äh, dann wird April zu Schredder gebracht. Ähm, warum auch immer.
0: Ja, ich bin jetzt schon erst gefangen, ey.
2: Punkt. ja Genau, und äh, auch ein, eine schöne Szene, die sie dann äh, mit ihm bekommt, äh, wie, das ist, you overgrown kitchen utensil.
0: Ja, <lacht> ja. April lässt sich nichts gefallen. Ja. Und ich auch
2: super. auch das Publikum äh, boot ihn aus.
0: Ja, sie ja. sind auch voll und Daumen nach unten. <lacht> <lacht> genau. Super. sind voll drin. Freut Großartig. mich.
2: Genau. Ja, und äh, ich finde es dann irgendwie witzig, weil wie war das? Shredder sagt, ja, und wenn ihr auch nur glaubt, ihr könntet fliehen, ich habe alle Türen abgeschlossen. Und dann sagt er, and now get out.
0: Ja, stimmt, stimmt. Habe ich hab mir auch gedacht, ja. was denn jetzt? jetzt? Was denn jetzt? <lacht>
2: <lacht> das habe ich irgendwie nie so ganz nie so ganz verstanden, was jetzt eigentlich sein Plan ist, aber okay. Wir sehen dann noch ein paar Kiddies in der Nahaufnahme, die in absoluter Turtle-Montur irgendwie ready for action sind. <lacht> die sich ja. da in voller Kampfmontur schon hinstellen und Shredder als auf die Mütze geben wollen
0: das ist so das ja, ist, ich so
2: ist so amerikanisch einfach. das ist <lacht>
0: herrlich ja und dann bekommen wir äh, einen Umschnitt auf die Lobby und da ja. treffen wir äh, einen Mann von Kanal 6, von General 6
2: der definitiv äh, nicht Vernon ist
0: ja, das ist aber eine Frage, warum ist das nicht Vernon?
2: Es ist Vernon, sie haben ihn es nur anders gesagt. Es ist Vernon, aber
0: er heißt Kip Reading.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, ist das ein Wortwitz auch mit Keep Reading oder? Ich, 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 ich man könnte es so verstehen, aber ich weiß Vielleicht, warum war, vielleicht war ja den Leuten, die haben sich gesagt, naja, Vernon ist so eine unsympathische Figur. Äh, nicht, dass, keine Ahnung, Kinder auf den losgehen oder sowas. <lacht> Deswegen äh, nennen wir ihn lieber anders, da, damit die Kids nicht komplett keinen Bock auf den haben. Also ich, fa ich fand Vernon als Kind damals immer furchtbar im, im Cartoon. Heutzutage finde ich ihn natürlich witzig, aber damals fand ich den immer nervig, weil der immer so gemein war. Ja, stimmt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber Kip ist auf jeden Fall nach äh, Shredder der eigentliche Star dieser Show.
0: <lacht> ja, wie gesagt, es, es <lacht> ist absolut Vernon-like in seiner ja. Art. Also... Ja, ja, und also er, er, er fragt eben die Kids äh, so in der Lobby so, ah, was ist passiert? Was sollen wir tun? Was werden wir machen? Und ja, die Kinder so, ja, yeah, wir müssen die Turtles finden. Und so, ja, äh, äh, gut. Äh, Kip will sich dann der Sache annehmen und um die Turtles zu finden, äh, bekommt auch ein äh, Plastikleuchtschwert mit, um sich zu
2: verteidigen, wenn er von was angegriffen wird. Gibt es das noch auf Ebay zu kaufen?
0: Gute Frage, gute Frage. Das ja, ähm, naja, dann geht er in den Keller des Gebäudes. Er geht in die
2: Kanalisation. Er geht in den Keller des Gebäudes. Nein, das ist die Kanalisation. Das sagt er doch ganz, ganz klar. Das sieht auch original aus wie die Kanalisation.
0: Mein Keller schaut mehr aus wie die Kanalisation.
2: Ja gut, meiner auch. Das ist aber auch nicht
0: schwer. <lacht> Und ja. na eben, also äh, er stolpert er durch die Gegend und ist halt, wie gesagt, sehr Vernon-like, sehr tollpatschig und ängstlich. Und so, oh mein Gott, ich habe mich verlaufen. Ich habe verlaufen, ich werde dich hier wieder rausfinden. Es, es, ist ein oh.
2: gerader, es ist ein gerader Gang. Du kannst nur in eine Richtung laufen. Aber mein, mein, ja. Highlight, mein Highlight ist immer noch. Snakes! Snakes!
0: Oh, oh, it's just wires.
2: Also, der Typ ist hier so hart am Overheck. Das ist, ein, das ist eine, eine, reine Freude. Ja, wenn er noch
0: richtig anfängt zu heulen, so. ja. 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 Da bekommen wir aber einen Umschnitt zu den Turtles, wie sie da in der Kanalisation stehen. Und, ja sind einfach sauer, dass schweder ihnen die Tour vermasselt hat und alles versaut hat und oh, was sollen wir bloß tun und so weiter. Und dann kommt Kip dann rein und äh, ja erzählt, hey Turtles, da seid ihr ja, ihr müsst was tun, ihr müsst Schredder besiegen, ihr habt April. Aber Turtles, ja, aber was sollen wir gegen Schredders Maschine tun, und, äh, da verlieren wir all unsere Kraft und... Das ist auch, ach, das ist wieder so random. Äh, ja, und und Shredder wird am Ende alle Musik stehlen. Naja, außer für das Songs von Barry Manilow. <lacht> ah. Warum?
2: Ist das jetzt beleidigend und das für Das ist Barry nicht Manilow? das letzte Mal, dass Barry Manilow hier erwähnt wird. Nein, das stimmt. Aber ist das jetzt beleidigend für ihn? Weil das ja angeblich dann keine Musik ist, wenn er die nicht klauen kann. <lacht> Aber das, also, das, hatten wir das eigentlich erwähnt, dass, dass Shredders Masterplan das ist, die Musik der Welt zu stehlen? vielleicht
0: äh, Shredder hast die Musik der Welt außer Barry Manilow.
2: Ähm, ja, 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 vielleicht, ja.
0: Ja. Weil ja, ja. Mikey dann auch noch zitiert so äh, ja, außer Barry Manilow because Mandy came and she gave without taking. Ja, das ist
2: das kommt ja später noch besser mit den ganzen äh, mit den ganzen Lyric-Drops, die da kommen. Und das ist <lacht> eine reine Freude. Und auf jeden Fall ist, ist Kip äh, sehr gut darin, irgendwie Mikey auf die Palme zu bringen. <lacht> das was, so was, 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 was ich sehr witzig finde, es wird ja eher zu Raphael eigentlich gepasst. Weil Mikey ist ja eigentlich immer so der coole Typ. Aber ne, Mikey, ja. ist, äh, Mikey ist äh, kurz davor, irgendwie Kip eine reinzuhauen. Äh, <lacht> Weil er auch noch meint, ja, Splinter, der ist doch nur, ist doch nur irgendwie so ein, so ein Ungeziefer, <lacht> so, oder, wir sagen mal, Roden, ein Nagetier. Ja, genau. Ja. So ein Nagetier. Ja, das ist kein Nagetier, das ist eine Ratte, ist eine Ratte, hast du ein Problem damit? <lacht> das ist das so
0: richtig, erste Probleme.
2: <lacht> das ist großartig. Ja,
0: der hat hier wird yep. äh, eben erwähnt, dass, äh, ja, ich so ein bisschen Background. Ja, Splinter, der lebte mit dem Typen aus Hamato. Die der zusammen und ein anderer Typ, der war dieser, der Shredder ist. Und so ja, sind wir jetzt in der Comic oder Filmkontinuität yeah,
2: Genau. <lacht> ja. Ja, was mich schon immer interessiert hat an dieser Szene, haben das die Zuschauer im Publikum auch gesehen?
0: Das, das, das müssen sie dann äh, vermutlich eben auf einem Monitor gesehen haben. Weil, das, ist das
2: Weil das wirkte für mich immer so, als wäre jetzt Pause. Deswegen sagt ja auch Shredder so, get out. So nach dem Motto, jetzt geht mal raus ins Foyer. So, mhm. jetzt ist Pause. Und dass das jetzt quasi, ich habe immer gedacht, das wäre jetzt nur für die Leute auf der VHS so irgendwie gedacht. So, weißt
0: du? Ach so, meinst du? Ja, ja, aber da fehlt ja ein bisschen äh, Story eigentlich.
2: Ja, nennen wir es mal Leute, Story. Oder? Ja, aber ja. <lacht> genau. Ja, nee, keine Ahnung, vielleicht wurde das dann eben auch auf die Monitor übertragen oder so. Das kann natürlich auch gut sein.
0: Das könnte ich mir vorstellen.
2: Ja.
0: ja. Wo, wo Kip auch noch sagt, oh, wo die Taten so, ja, wir wissen nicht, was wir tun sollen und so weiter. Und dann um, Kip, I thought you were heroes, are you a bunch of Weenies? <lacht>
2: ja, und Mikey will ihm direkt wieder eine reinhauen. Okay. Genau. <lacht> diesmal ist es Raphael, diesmal ist es Raphael, der immer erst eine reinhauen will. <lacht> stimmt, stimmt, genau. Ja, das ist großartig. Absolut, ja, ich würde
0: versuchen dann eben irgendwie einen Plan rauszukriegen, wie sie das
2: yeah, deichsen genau. sollen. Donatello bastelt weiße Bände. Etwas. <lacht>
0: <lacht> und der soll Kipp rausfinden, wo Schwedder ist und es ihm dann eben durch die Kameras sagen.
2: Ja, yeah, genau. We, we communicate through the camera.
0: Weil Kameras so funktionieren.
2: Genau so Zwei funktionieren Richtungen. Kameras. Das ist schon immer so gewesen und alle, die was anderes behaupten, liegen falsch.
0: Ja, dann äh, bei, bei jedem, der es anders ist, die haben keine guten Kameras.
2: Hm. Nee, das ist richtig. Ganz genau. Das ist wie, äh, wenn du dir irgendwelche Filme aus den 90ern und Anfang der 2000er anguckst, wo das Internet irgendwie erwähnt wird. Das ist genauso gut. <lacht> ja, stimmt. Ach ja. Ja, gut. Ja, das haben wir aber wieder auf der Bühne.
0: Also so quasi jetzt die Bühnenshow geht jetzt weiter. So quasi genau. zweiter Akt. Ähm... Und Schweder und Co kommen wieder auf die Bühne und äh, ja werden natürlich vom Publikum ausgebuht. Und hier Highlight: Jeder Satz von Schweder hier ist bures Comedy Gold.
2: Ja, ganz genau. Ich habe mir jeden hier aufgeschrieben. <lacht> dann dann lass uns teilhaben. <lacht>
0: weil er wirklich, weil er wirklich so die die das Publikum angeht. Also äh, zu diesem Zeitpunkt wir wissen: Schredder hasst Musik und scheinbar hasst er auch Kinder, <lacht> weil Uh, 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 wirklich so, so, uh, uh, keine Ahnung, zu den Kindern so, was sagt er, uh, hey, did you pay for the seat? Sit on it. Und. <lacht> das ist so ein kleiner <lacht> Satz. <sonst. lacht> hey, what's your name? Und dann sagt das Kind, Ben, Big Ben, back off dude. <lacht> <lacht> Und dann zu irgendwem, are you a little, uh, aren't you a little too old to have this much fun? <lacht>
2: Das ist großartig. Und eines der Kinder ist auch voll aggro und, und stellt sich irgendwie in die Mitte von von der Reihe und, und brüllt Schredder irgendwie an. Das ist auch super. Ja, voll. Der, ist voll, der ist voll drin. Ja, und dann kommt natürlich noch der der äh, beste Satz, wie war das? Äh, Is that your mom? How about a one-way ticket to my techno drone ja. Also,
0: Moment, hat
2: er mich gerade angepackt. Das ist großartig. was, was hat er noch mit dem anderen Jungen da? Is that your, um, is that your sister? Und dann know,
0: uh, What's your name? Uh, Peter, is that your sister? Friend? Cousin? Couldn't get a date. Das
2: ganze Publikum. Oh!
0: Das ist, wirklich, oh. Das ist
2: großartig. Also es ist pures, wie du schon gesagt hast, es ist pures Comedy Gold. Es ist besser, geht's nicht.
0: Ja, und der Satz auch noch. Uh, hey, I think I saw your face on a milk carton recently. <lacht> ja,
2: stimmt, den gibt's auch noch. <lacht> uh,
0: wow. oder, oder eben dann wo die, wo die wo Kinder wo es dann Kinder sieht die auf den Sitzen die die richtige Reihe so ah, ich, ich, ich so quasi ich gehe dich anschwäder ich mach dich fertig uh, und ist auf den Sitzen stehen und er so Hey, this is well wet, get off the seats. <lacht> 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 <Ja. lacht>
2: Das ist so schön. Und das meine ich ja, eben damit, wir bitte diesen Schredder wieder haben. Ja, das meine ich eben. Das ist alles so. Also du merkst ja, dass er da gerade improvisiert irgendwie. Also zumindest ja, gehe ich ja. davon aus. Es scheint mir auch so. Und wie er da einfach aufgeht in dieser Rolle. Es macht so Spaß, weil es dich wirklich so an den 87er Schredder erinnert. Es fehlt nur noch, dass er irgendwie sagt, du Produkt eines Teebeutels oder sowas. <lacht> ähm, das ist so schön. Das macht einfach so viel Spaß und es ist einfach herrlich. <lacht> Ja. Ah, wer, äh, ja, wer sind wer sind übrigens die anderen beiden Typen, die mit April zusammen da gefesselt werden? Das sind äh, Bühnenarbeiter, ah,
1: vermute ich. ich mal. Ich
2: hab keine Ahnung, die sind einfach random da. Und <lacht>
1: äh,
2: ja, dann fängt auch Sch äh, Schredder jetzt sein teuflisches Werk an. Mhm. Er demonstriert jetzt die Macht seiner äh, bösen konfettikanone <lacht>
0: wobei er, wie das anfängt, ist auch wieder so weird, weil er sagt, hey, wanna know how my Dima Harmonic Converge Controller works? Well, I will not tell you. <lacht> oh, yes, I am. Und dann fängt er an zu erklären. <lacht> das
2: ist irgendwie... Ja.
0: Okay. okay. Ja, aber wie, fun wie, wie funktioniert das Gerät? Bitte erklär es uns. Bitte wir uns da durch.
2: Ja, also, gut, Christian, es ist natürlich ganz einfach. Also, da musst du jetzt aber, also da, da pass jetzt bitte genau auf. Es ja? ist mhm. einfach, aber man muss natürlich schon ein bisschen, äh, bisschen technische Erfahrung auch mit sich bringen. Aber die hast du ja. Also, okay. äh, wir haben natürlich diese große Mülltonne da hinten stehen.
1: Mhm, mhm, mhm.
2: Ja? So, die hat auch, damit du weißt, dass es was gegen Musik ist, hat die eine durchgestrichene, eine durchgestrichene Note mit drauf. Ja? Also, ja? wir wissen? Ja, natürlich, natürlich, ja, ganz klar. Ja? So, dann ähm, öffnet, ich glaube, Baxter öffnet den Deckel. Mhm. Mülltonne. Und Schwedder lässt sich einige Platten reichen. So, mhm. dann nimmt er diese Platten. Ich äh, habe jetzt gerade nicht mehr im Kopf, welche das jetzt war. Ähm, und nimmt diese Platte und wirft sie in die Mülltonne. Ja? Soweit kann es mir noch folgen. Na
1: Okay, okay, klar. So. Ja, 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 ja.
2: Dann wird die der Deckel wieder geschlossen. Und dann, jetzt kommt der wichtige Teil, dann sind die Foot-Ninjas vorne, die so Konfettikanonen in der Hand haben. Und dann wird die Musik quasi kaputt gemacht. Und als Konfetti in das Publikum gefeuert. Mhm. So, Also wow. ich habe es ich jetzt so einfach wie möglich erklärt. Wenn du es jetzt immer noch nicht verstehst, dann ja, ist kann ich dir jetzt halt leider auch nicht helfen, weil es ist eigentlich schon so logisch genug gewesen. Oder?
0: Ja, ich verarbeite es ist, ich, ich noch. Ich versuche es noch. Es ist nicht so einfach. Nicht so einfach. Also ja, äh, sieben Jahre höhere technische Schule
2: reichen da nicht unbedingt aus. Ja, um, das das ist, das aber hast, man muss ja auch dazu sagen, es ist ja auch äh, Technologie aus der Dimension X. also ne? äh,
0: Eben, eben. Was, Wobei ich mich hier aber, eine Sache frage ich mich schon. Heißt das, dass Shredder jede CD, jede Schallplatte und jede mhm. Kassette händisch zerstört, die es auf dieser ganzen Welt gibt? Ja. Das Was könnte ist, dauern?
2: Das kann ein bisschen dauern, definitiv, ja. Aber es hat ja auch keiner gesagt, dass die Weltherrschaft einfach ist.
0: Ja. Uh, übrigens, die, die Platte, die er reingeschmissen hat, und ich gebe es auch gern zu, das musste ich googeln, weil er gesagt hat: ja uh, Flow and Eddie, I hate these Turtles as much as the Ninja Turtles.
2: Ah ja, genau, ja, den Gag also, habe äh, ich auch ist, nicht verstanden. Ja. Uh,
0: Flow and Eddie, das war eine Gruppe von zwei Typen, die ursprünglich bei The Turtles gespielt haben.
2: Ah, okay. Ja.
0: I das see. Habe ich nicht gecheckt.
2: Nee, den Gag uh, habe ich tatsächlich auch nicht verstanden, aber ich habe mir schon gedacht, dass es, oder die haben irgendwie ein Schildkröter als Maskottchen oder sowas, habe ich mir gedacht.
0: Ja, ich habe mir, weil Turtles, da habe ich einfach gegoogelt, Flo, Eddie, Turtles. Ach, das war eine Musikgruppe, okay, okay. Ich meine, The Turtles, klar, kennt man, so ich ja, ja. aber Flo und Eddie hat mir jetzt nichts gesagt. Ähm, ja, und dann sagt Shredder, ah, I hate music. Und dann fängt Shredder auch an, I hate music, zu
2: singen. Ja, nicht zu verwechseln mit dem großartigen, <lacht> ich, äh, ich hasse Musik von Knorkator. <lacht> ähm, ist übrigens ein großartiges Lied wenn man das nicht kennt, hört es euch bitte unbedingt an, das ist super und es ergibt auch mehr Sinn als das was Shredder hier fabriziert weil äh, abgesehen davon, dass
0: Shredder jeglicher Logik widerspricht, widerspricht er sich hier auch selbst weil eben I Hate Music ist ein Rap Song so, kurz vorher also 20 Minuten vorher hat Shredder auch gesagt I Hate Rap Jetzt rappt er selbst. Und da er Musik hasst, aber darüber rappt, heißt das, dass Rap keine Musik ist?
2: Und will ich diese Diskussion jetzt wirklich führen? Ach nee, lass uns einfach weitermachen.
0: Das, ich glaube, der, das wird schwierig ich, werden.
2: ich glaube, der Part mit I Hate Music, ich glaube, das ist das, was die meisten kennen, weil es halt einfach an, an Schwachsinn nichts zu überbieten ist. <lacht> Auch wenn, ich, auch wenn ich das Lied ja gar nicht mal so schlecht finde, muss ich ja gestehen.
0: Das ist übrigens äh, einer von zwei Songs, der nicht auf dem Album sind. Ja, und das, ist, der Show.
2: das ist mega unfair. Mm. Das, wie gesagt, wird das Lied gar nicht mal schlecht. Aber wahrscheinlich wollten die nicht, dass die Kinder dieses Lied auswendig lernen und dann irgendwie äh, in der Schule rumlaufen und singen I Hate Music oder sowas.
0: Ja, ja, weil das äh, vorstellen. Rap das, das, man, man, man kennt das ja, das sind die, die Stufen. Äh, Rap-Musik Nächster Schritt Drogen. Hm. Ja, de definitiv.
2: Und danach Al-Qaida, also das ist ja klar. <lacht> also, ähm, nee, aber äh, wie gesagt, den, den Song an sich, obwohl er sinnlos ist, finde ich ihn gar nicht mal so schlecht, <lacht> muss ich sagen. Ich finde es auch sehr dramatisch, wie, wie Shredder hier eine Gitarre zertritt. Das gefällt mir auch sehr <lacht> gut. Also einer der Foot Ninjas hält so eine Gitarre hin und Shredder tritt sie so kaputt. Oh ja. Das ist super.
0: Mächtig, episch. Ähm. Wobei eben dann eben auch äh, Shredder äh, noch eine CD hochhält und sagt, does anyone want a new Kids on a Block Album? Und, das, und ein, zwei im Publikum wirklich, yeah, schreien. <lacht> genau. und dann schmeißt er es in, in die Mütter. Mütte I hear they're breaking
2: up. <lacht> <lacht> es ist halt, wie gesagt, der Sass-Level ist einfach genial.
0: Ja. Und ich weiß nicht, ob die ob die Zwicki, ob die jemand an New Kids oder Block gezahlt haben, dass sie das verwenden durften oder ob das damals einfach egal war.
2: Ich glaube, damals war das einfach noch okay. Wie gesagt, du wurdest damals noch nicht verklagt, wenn du irgendwie fünf Sekunden Musikmaterial von irgendwas verwendet hast.
0: Ja. Das ja. könnte du sein. Äh, ja. Wie gesagt, also äh, Schwedder will ja auch alle Musik der Turtles, äh, die turtles spielen zerstören und Schwedder hat jetzt gewonnen und äh, ja, dann äh, schaltet sich Kip über den Monitor dazu und äh, bitte erklär du mir, was da passiert.
2: Schade, ich hatte Kopf du, du den Part. <lacht> 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 ähm, ja, also, also Kip schaltet sich dazu. Wie er das macht, keine Ahnung, weil die Kamera haben die Turtles.
1: Mhm. Ähm,
2: aber okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Das ist der am wenigsten verwirrende Teil von dem, was passiert. Ähm, Schwedder hat dann eine weitere Maschine die er benutzt, dann wird Kip irgendwie gegen die Wand gepresst und sieht aus, als würde er irgendwie einen Stromschlag bekommen. Auch das Bild fängt so an zu flackern, so weiß zu flackern. Ja. Und dann ist Kip, keine Ahnung, dann, dann kann er plötzlich nicht mehr reden. Also seine, ich, seine Stimme ich, ist weg. Ja, aber äh,
0: korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber ich glaube, Kip ist nach dieser Szene nicht mehr aufgetaucht.
2: Kip taucht auch nicht mehr nach dieser Szene auf. Also wahrscheinlich... Ist Kip gestorben? Ja, wahrscheinlich. <lacht> er taucht ja auch in keiner anderen Inkarnation der Teufels wieder auf. Also, puh. <lacht> also, ich habe das auch nicht so ganz verstanden. Also, Es wird halt gesagt, dass er irgendwie die Stimme verliert oder sowas. Das wird ja gesagt. Ja. Ähm, wie er das gemacht hat, weiß ich auch nicht weil es geht ja scheinbar über eine größere Entfernung und warum, weil kurz danach schalten sich dann auch die Turtles mit dazu, ähm, ja, genau. die wieder in ihren anderen Kostümen dastehen mhm. und äh, warum nutzt Shredder dann jetzt nicht die Waffe, um den Turtles die Stimme zu klauen? Okay. Ähm, und ja, wie du auch schon sagst, ähm, Kip sehen wir danach nicht wieder. Also es ist, würde ich schon sagen, eine der verstörendsten es ist eigentlich schade, dass du das nicht damals in deine, in deine Episode mit reingepackt hast, die verstörendsten Momente der Turtles. <lacht> weil, ähm, weil, ja, irgendwie. Weil ich weiß, wie gesagt, diese Maschine kommt später auch noch zum Einsatz, ohne jetzt zu spoilern. Ähm, und da sieht es nicht so aus, als würde die Person irgendwie einen Schlaganfall haben. Also, ich weiß nicht, hat, hat diese Maschine irgendwie auch, keine Ahnung, Kip jetzt irgendwie geröstet oder sowas noch mit dabei? Also, keine Ahnung, hat das irgendwie so einen Effekt auf ihn gehabt oder so? Oder ist er in die, in die Kabel reingefallen? Und die haben ihn dann einen Stromschlag verpasst? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. erinnert mich so an die, an die Szene aus der einen Avatar-Folge. Ist Jet jetzt gerade gestorben? Ja, das weiß keiner so genau.
0: <lacht> so ungefähr. Ich, ich, ich krieg's nicht zusammen. Ich bin komplett überfordert. Also wenn jetzt irgendwer, wenn jetzt irgendwer mir eine Antwort liefern kann, was ist aus Kip geworden? Also bitte hm. äh, sagt es mir, bitte schreibt es mir, ich, ich muss es wissen. Hashtag JusticeForKip.
2: Er wurde durch äh. die Zeit, er wurde durch die Zeit zurückgeschickt und ist dann in einer Welt äh, wach geworden und hat dann durch diese Welt, die hat ihn körperlich verändert, und äh, seitdem nennt er sich dann Lord Simultanus.
0: <lacht> Headcanon. Ja,
2: es ist das wenigstens ein Ende für den Charakter. Es ist wenigstens irgendwas. <lacht> ist irgendwas. <lacht> naja. Okay, Wir ähm. werden es wahrscheinlich nie erfahren.
0: Wir werden es nie erfahren. Ähm, okay, komm, versuchen wir wieder irgendwie zu etwas, was mehr äh, Sinn ergibt.
2: Oh, das wird schwierig. <lacht> das wird schwierig. <lacht>
0: schwierig. naja äh, Shredder befiehlt auf jeden Fall Baxter, dass er die Turtles finden soll. Und hier sind eben besonders eben, äh, sieht man auch eben, äh, April mit diesen zwei Arbeitern, mit denen April gefangen und gefesselt ist und die drei Typen fangen eben an zu jammern, <lacht> wir werden alle sterben. <lacht> und äh, ja, und April versucht sich zu beruhigen, nein, nein, die Turtles werden uns schon retten und so, Ja, die Turtles, die sind doch alle davongelaufen, die hatten Angst und jetzt wieder, die Turtles are Weenies.
2: <lacht> like a bunch of Weenies.
0: <lacht> ja.
2: ja. Du hast schon eine kleine Nebenrolle und machst dich direkt unsympathisch. Das ist immer deine Karriere.
0: <lacht> Absolut. Aber April, so nein, wir haben keine Angst. Die Turtles werden uns retten, weil die Turtles, die haben mir sogar mal ein Lied beigebracht und in diesem Lied habe ich gelernt, dass ich auf sie zählen kann und dass sie immer da sein werden für mich. Und ja, da dann beginnt April ihre Ballade zu singen, April Ballade, um ja sich und allen wieder Mut zu machen. Und <lacht> während des Songs Fahren kurz die Turtles und Splinter aus dem Boden raus, schauen raus, was sollen wir tun? Ja, keine Ahnung. Dann fahren sie wieder runter.
2: My work, my work here, is down, but you didn't do anything. You're welcome. Das ist so weil sie halt wirklich nur in diesen äh, in diesen runden Aufzügen, aber wirklich nur so kurz hochfahren, dass wirklich nur die Köpfe rausgucken. Ist das ehrlich? Ja. <lacht> Ja, das ist so schön. Aber April's ja. Ballade ist ein schönes Lied. also
0: Finde ich auch. Also ich finde, das ist eine, eine coole Rockballade, die die höre ich immer gern.
2: Hat so ein bisschen was von Bonnie Tyler. So. So ja, ja, genau, so, so, äh, so 80s so, äh, Ballade, so irgendwie. Ja, genau. Das, damit kann ich arbeiten. Leider singt sie äh, das nicht selbst. Also ich meine, äh, gelesen zu haben, dass die, äh, dass die Gesangsstimme von April auch eine andere ist. Also, dass es vom Band kommt, ist ja. klar, aber es ist auch, so wie ich das verstanden habe, es ist es auch nicht die Schauspielerin, die das gesungen hat.
0: Hm, echt? Okay. Das hätte ich jetzt nicht im Kopf gehabt. Ich, hab, ich hätte, ich hätte es echt gedacht, weil ich weiß, dass eben die, dass sie eben Theater und äh, Broadway Schauspielerin ist, deswegen hätte ich das jetzt Schon gedacht.
2: Ja, also ich habe das in einem, in einem Turtles-Wiki, habe ich das mal gelesen, da wurden die ganzen Schauspieler eben aufgelistet und auch die Gesangsstimme ja. unten drunter. Und bei April stand eben auch die Schauspielerin und dann eine Frau unten drunter als Singing Voice. Aber Recht, kann auch sein,
0: Stimmt, dass, das steht wirklich.
2: Ich weiß nur nicht, weil es steht auch da mit drin, durch wen sie später ersetzt wurde. Also vielleicht kann es auch sein, dass die, dass die äh, Zweitbesetzung äh, das quasi nicht selbst gesungen hat. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, Nee, ich meine, so, also so wie es da geschrieben ist, klingt das schon so, als wäre das das Singing Voice gewesen, weil äh, sie, das hätte keinen Sinn gehabt, wenn sie es noch mal aufgenommen haben, äh, ja, wenn es ja eben, Playback ja. ist. Deswegen Richtig. vermute ich das. Ach, also ich hätte es echt. Okay, okay. Ja, hätte ich hätte
2: ich jetzt auch nicht gedacht. Aber gut, <lacht> wie gesagt, die haben es wahrscheinlich gedacht, wenn es eh vom Band kommt, wir haben es halt schon vorher aufgenommen. Mm -hmm. mit den anderen, äh, dann muss sie das nicht nochmal selbst einsingen.
0: Okay. Ähm, ja, dann gibt's es noch, also nach dem Song gibt es eine kurze Szene, wo die Turtles nochmal rausschauen <lacht> und äh, Splinter bemerkt, dass die Maschine von Shredder Energie verliert, aber sie wissen nicht, warum. Und jetzt, ja, okay, da, da müssen wir jetzt mal drüber überlegen und dann sind sie wieder weg. Also so, hat so ein bisschen was von so 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 mole so guck, guck, dann
2: sie Ah, gut. Thank you, Captain. Brothers. Ja.
0: <lacht> ähm, ja, Schreller kommt dann wieder zurück. Äh, ist stinke sauer, weil April gesungen hat und äh, befiehlt Baxter, die anderen beiden Typen rauszubringen und zu beseitigen. Und Schreller will sich um April selbst kümmern. Nächste Frage. Sind diese zwei Typen jetzt auch gestorben?
2: Höherer Bodycount Count als bei The Last Road in hier. <lacht> <lacht> ja, wirklich. <lacht> uh, ja. Ich, ganz, lassen wir das einfach so stehen. Ich finde das schön, wenn du das offen bleibt.
0: Ja, eben, dass die Stakes ein bisschen höher Also
2: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, Schweller sagt dann so, ja, jetzt reicht Ich werde deine Singerei und alle Musik der Welt verschwinden lassen. Inklusive Barry Manilow.
2: Plot Twist. Das, also... also. Das Mikey hat noch gesagt, so was würde Shredder nie tun und jetzt tut er es. Das. Das, das ist ein unberechenbarer Bösewicht. Ja, da kann sich Marvel mal so einiges abgucken.
0: Ja, also sind äh, Thanos, der Joker, alle, die sind alles äh, Weenies dagegen. Yeah, sowas Shredder von, vernichtet sogar die Musik von Barry Manilow. Also da gibt es keine Grenze mehr. Es ist ein Wahnsinn. Ähm, ja, dann feuert Shredder seine Kanone auf April. Uh, wodurch sie dann ihre Stimme verliert. So wie, genau. keine Ahnung, also Schwedder ist Ursula und April ist Ariel.
2: Poor unfortunate so Disney, bitte verklagt mich nicht. Ähm, ja, und dann kommt ja übrigens eine Szene, die ich abgöttisch liebe, weil jetzt dreht Baxter vollkommen durch. Und äh, gibt ein Lachen von sich, das eine Frequenz erreicht. Also, ich glaube, heutzutage sagt man RIP-Headphone-Users, weil also, what the hell? <lacht> ich meine, ja, Respekt, dass der ja, Kerl ja. so hochkommt, aber verdammt nochmal, das tut echt in den Ohren weh.
0: Das ist wirklich so, wo Schweder auch genug hat, oh, schade <lacht> Abwechslung.
2: Also das ist wirklich großartig. Also, jetzt kickt jetzt kick die Droge richtig. <lacht> <lacht> das ist großartig. Also, da kann sich der Joker einiges abgucken.
0: Ja, wobei wir hier eben auch wieder einen kleinen Einschnitt haben, äh, wo wir so einen Fernsehbericht sehen von den Straßen New Yorks, <lacht> wo auch jetzt wirklich geil. die gesamte Musik verschwunden ist.
2: Ich habe so viele Fragen. Ich habe, ich habe so viele Fragen. Ich meine, Musik ich ist ja, keine
0: Antwort. Das kann ich da jetzt schon sagen.
2: Musik ist ja nichts anderes als Schall. Also wenn die Musik weg ist, warum könnte dann die Leute sprechen? Und er hat doch eine Waffe, mit der er auch die Stimmen der Leute wegmachen kann. Also was? Ich versteh's nicht.
0: Ja, aber sogar die Aufzugsmusik.
2: Die Aufzugsmusik. Und die, die, Aufzugsmusik. die aus den Supermärkten, die Musik. Alles ist weg.
0: Alles ist weg. Es ist.
2: Es ist einfach. Es...
0: Also, Wahnsinn. Also, soweit ist Schwedder in noch keiner Inkarnation gekommen mit seinen Plänen. Das muss man auch sagen.
2: Das Traurige ist das stimmt sogar. <lacht> <lacht> Oh, Mann. Ja, ja, als dann äh, Shredder
0: und Baxter von der Bühne gehen, kommt wer kommt dann wieder zurück auf die Bühne?
2: Ja, natürlich die Turtles, ja, ganz klar. Nachdem ja, aber sie es ist was
0: anderes, es ist irgendwas anders an ihr. Was haben sie?
2: Ich weiß es nicht genau. Es sieht aus, als hätten sie keine Ahnung mit Sportbehaarung. <lacht> Also, auf jeden ich hatte gesagt, das sind so Klebestreifen, so Bänder ja, oder so, oder so, so, so. So, ein, so, ein, so ein Stützgurt, weißt du, für Leute, die so Rückenprobleme haben, also, dass so der, der untere Rücken so gestützt wird. Aber ja. so bei Splinter wird es ja noch Sinn machen. Aber ähm, ja, also auf jeden Fall hat äh, Donatello jetzt wohl seine Erfindung fertig, ein, ein Cloaking Device, also ein, ein Tarngerät das aus welchen Gründen auch immer aussieht wie eine weiße Banderole, die sie sich umgebunden haben. Ähm, und ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Kannst du mich da erhellen? Weil es wird als Cloaking-Device be bezeichnet. Also ein Tarn, eine ja. Tarnvorrichtung, die sie vor Shredder versteckt. Aber dann kommt April. Mhm. Die sieht sie ja.
0: Mhm.
2: Ist das ein Tarngerät, das jetzt nur vor Shredder versteckt?
0: Es ist Also hier, hier haben wir den Punkt bei dieser Show erreicht, äh, wo es ein bisschen schwierig wird. Ach, jetzt haben wir den erreicht? Ja, ja erst jetzt. Jetzt wird es ein bisschen mit der Story, wird es ein bisschen äh, schwierig. Oh, okay, und äh, okay. es wird sehr, äh, ja, es geht so in den Punkt, äh, dass ich glaube, in zehn Jahren noch Philosophen drüber diskutieren werden, was jetzt wirklich hier äh, Sache ist. Weil, ja,
2: man muss schon tief ja, in die Interpretationskiste greifen, ja.
0: Eben, es ist sehr, sehr äh, open for interpretation. Ähm, wie du eben sagst, sie haben äh, dieses Tarngerät und äh, Donatello sagt irgendwie, er hat dieses Gerät erfunden auf Basis des Magnetstreifens auf der American Express Card.
2: Don't leave home without it. Ich hoffe, American Express hat ihnen dafür Geld gezahlt. Also. Ja, das habe ich mich auch in dem Moment gefragt. Aber American äh. Express hat in den 90ern glaube ich alles finanziert. So
0: das ist ziemlich. Wunderlich. Ja, wie du eben sagst, die Turtles gehen zu April. April sieht die Turtles. Und es ist irgendwie so, die Shredder, die Bösewichte und die Maschine können die Turtles nicht erkennen. Wodurch sie auch nicht die Energie verlieren jetzt. April schon, kommt zu ja. ihnen, sie ist stumm, sie kann nicht reden und die Turtles verstehen nicht und wieder, also ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen außer Mario eines besseren Wort, das ist ein bisschen arrogant, kommen die Turtles in dieser Show schon rüber. So, ja, April, was ist denn? Red halt, red, was ist denn? Hey, komm schon, tu nicht so, wir wissen ja, was los ist. Äh, und, so. und keiner kapiert, dass sie nicht reden kann. Ja sie müssen Charade spielen und nach langen Hin und Her geht Splinter dazwischen und äh, <lacht> dann fällt der Satz von Splinter Enough my sons, don't make me turn you on your backs.
2: Und ich, ich liebe diese Kopfvorstellung einfach, dass das die typische Bestrafung für die Turtles ist, wenn sie irgendwas falsch gemacht haben als Kinder. <lacht> er kommt so eine einfach
0: oft in die Sonne gelegen.
2: Splinter kommt einfach mit seinem Stock, schubst ihn kurz um <lacht> und der kleine Michelangelo liegt, liegt auf dem Rücken. Es ist herrlich. Das ist für mich Kopfkanon. Und was auch, ja. äh, was, was ich auch sehr schön finde, ich meine, wir haben hier eine Show, die für Kinder ist. Und äh, dann wird, weil April nicht sprechen kann, versuchen sie es ne, mit Charade, so nach dem Motto, so ah, ein Wort, zwei Wörter, bla bla bla. Und April greift sich an den Hals, so nach dem Motto, ich kann nicht sprechen. Und die erste Idee, auf die Raphael kommt, ist The Boston Strangler. <lacht> okay. <lacht> you
0: know, for kids <lacht> Ja <lacht> Aber Splinter kapiert dann, dass eben Shredder Apple's Stimme gestohlen hat Aber die Turtles können nicht an die Maschine ran, um sie abzuschalten beziehungsweise Apple ihre Stimme wiederzugeben weil wenn sie zu nahe an die Maschine kommen löst sich ihr Schutzschild auf Macht ja Sinn Aha, Plot-Convenience <lacht> ähm. Da bemerkt aber Splinter was, dass nämlich die Turtles ihr Vertrauen in die Musik verloren haben. Und sie brauchen das Vertrauen in die Musik und die Musik selbst wieder, um die Maschine damit zu zerstören.
2: Auch das macht Sinn.
0: Ich weiß nicht, in welcher Welt, aber ich lasse es mal so stehen. In, in, ähm, in
2: irgendeiner in irgendeiner wird es <lacht> Sinn ergeben.
0: Also fangen die Turtles an, No Treaties zu singen. Ähm, ja, ist, ist, ein cooler Song, wobei ich noch, nach wie vor nicht die Message des Songs irgendwie auch noch, nach nach 30 Jahren noch immer nicht so ganz verstehe, weil im Endeffekt singen sie davon, ja, wir gehen keine Verhandlungen ein, wir gehen keine Verträge ein, nach dem Krieg. So quasi, was heißt das? Wir, 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 wir wollen weiter Krieg feiern? Friedensverhandlungen gibt's nicht, wir, wir wollen weiter.
2: Jo, da was? kommen wir ja wieder, kommen wir ja wieder die Army-Typen von vorhin und walk, walk straight in den Kopf, also, ja. Ich sag ja nicht, wie ja, <lacht> alt also. <lacht> ah,
0: das ist. Das ist, das ist super schwellig.
2: Ja. ja, und dann, dann, streiten, ah. dann streiten sich die Turtles auch noch irgendwie. Ne? Also es, es kommt dann irgendwie zu einem Streit, also irgendwie sich uneinig sind über irgendwas. Ja, weil, weil
0: irgendwie die Maschine ist unbeeindruckt. Die Maschine, es ändert sich äh, doch trotzdem nichts.
2: Genau. Ja. Dann werden sie verzweifelt und fangen an zu streiten. Und dann. Ähm, singt äh, Michelangelo das nächste Lied.
0: Genau, weil Splinter eben sagt so, wir müssen an die Musik glauben, wir müssen an uns selbst glauben. Und dann so, ja yeah, follow your heart. Und dann, wie du sagst, fängt Splinter, äh, Mikey an, follow your heart zu singen, was der zweite Song ist, der nicht auf dem Album ist.
2: <lacht> und ja, und, und ja. Äh, er versucht dann alle zu erreichen. Und im Endeffekt vertragen sie sich natürlich wieder alle
0: hm. Weil im Endeffekt Kumbaya, äh, Follow Your Heart ist das Kumbaya der Turtles. Da kommen sie wieder alle zusammen <lacht> am Lagerfeuer. Mhm. Ja, ja und jetzt? <lacht> ja. Und ja, Splinter sagt ihm so, ja, was machen wir jetzt? So, jetzt, zusammen mit unseren Freunden können wir Shredder besiegen. Also müssen sie alle zusammen Count on Us singen und Publikum klatscht mit und feiert mit. Und da kommt aber Shredder dann zurück auf die Bühne, weil er das hört und so, hey, was ist denn hier los? Äh, was dann dazu führt, dass die Törter sich wieder zurückziehen, weil es sich anfängt, ihr Tarnschutz aufzulösen? Sie haben
2: nur noch... Ein, yeah, we, we only have one minute of cloaking. Weil. Punkt. Ja. Ähm, Reason. ja was dann auch wieder dazu
0: führt, dass äh, Shredder die Zuschauer anmotzt, was ihnen da einfällt, da äh, rumzusingen. Äh... Wobei sich dann die Turtles wieder dazu schalten über die Monitore
2: und aber auch, äh, aber auch nur drei der Turtles.
0: Ja, es sind es, genau es sind nur drei der Turtles. Dann ja, aber dann kommen nacheinander die anderen Turtles, also die Turtles wieder auf die Bühne. Ist Diese zwischenschaltung verwirrt mich total.
2: Ja, es ist irgendwie ein bisschen, bisschen merkwürdig. Erst kommt nur Michelangelo auf die Bühne der ja. dann eben die die Leute anfeuert und dann kommen plötzlich alle drei Turtles wieder, als wären sie vor einer halben Stunde das letzte Mal erst auf der Bühne gewesen. Also das, dieser Auftritt wirkt irgendwie so wie, hey, jetzt sind wir wieder da. Ihr wart gerade vor zwei Minuten da. Also es ist irgendwie so, ich weiß nicht, dieser Auftritt wirkt irgendwie so, als wird da irgendwie die Hälfte fehlen.
0: Ja, es ist, es ist so weird, weil es macht keinen Sinn, warum geht ihr dann überhaupt raus, wenn ihr eine Minute später eh wieder reinkommt, das ja, ähm, äh, auf jeden Fall Schwellers Maschine schafft es nicht mehr, die Turtles aufzuhalten, weil durch die Macht der Musik ist die Maschine geschwächt. Äh, ja, dann kommen aber die Foot Ninjas rein und es kommt zum Kampf, während alles humpelt und donnert und die Turtles verdreschen Schreller. Ordentlich? Es
2: ist, es ist echt schwierig für mich da gerade zuzugucken. Ne? Ich bin ja so Motion Sickness anfällig und dieses Gewackel hilft da echt nicht gut dazu. Also es ist echt eine unangenehme Szene.
0: Ja, das ist irgendwie, um, um, um Drama zu, äh, zu äh, darzustellen. So wuh, wuh, wuh. Es, ist,
2: ja, es, es ist ganz, ist ganz, ganz wild gerade. Vielleicht soll es auch darüber hinwegtäuschen, dass die Choreo irgendwie komisch ist. <lacht>
0: Aber eine Choreo? Ja, ähm,
2: nennen wir es mal Choreo in der Mangelung eines besseren Wortes.
0: Naja, aber jetzt merkt eben Schwedder auch, dass, dass, dass er verloren hat und er flüchtet in seinen Escape Bot, der vorher noch nie erwähnt wurde.
2: Das ist auch so, ist auch so ein Gimmick irgendwie. So, ja, ich habe eine Rettungskapsel, ja, natürlich. Hast du die.
0: <lacht> um, um zurück ins Technodrom zu kommen. Ja.
1: ja
2: in
0: welcher ja. Kontinuität sind wir? <lacht>
2: Ja, aber irgendwie klappt das dann nicht so, ne? Ja, äh, bitte
0: bitte kläre mich auf, was passiert denn dann? Was machen äh, die das?
2: Ich weiß nicht, was die machen, aber Shredder wird dann irgendwie in eine andere Dimension gezogen.
0: Weil sie irgendwie ein Kabel umstecken?
2: Ja, irgendwie sowas. Und dann wird die Polarität irgendwie umgewandelt und Shredder landet nicht im Technodrom, sondern... Wherever. In irgendeiner anderen, ich glaube, andere Dimension bezeichnet sie es oder irgendwie sowas.
0: Ja, so irgendwie. Und der sagt nur, I will return.
2: Ja, genau. Ja. Ach ja, und April hat
0: jetzt auch ihre Stimme wieder, weil die Maschine nicht mehr funktioniert.
2: Ja, richtig, genau. Cool. Hat auch Kip seine Stimme wieder? Wir werden es nie erfahren.
0: Hat Kip irgendwie irgendwo wieder was getan? Wir wissen es nicht. Lost Years. Uh, Hashtag Whip. <lacht> 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 ja. Um, ja, auf jeden Fall bitte jetzt alle zusammen auf der Bühne singen sie jetzt Count on us und oh. ja dann uh, Thank you, we love you. Thank you, we love you. Und wenn ihr es noch nicht gehört habt, Thank you, we love you. Um, Turtles fahren dann runter wieder, also mit dem Lift, mit dem Aufzügen, da fahren sie wieder unter die Bühne. Dann gibt es einen Umschnitt und dann sind die Turtles wieder auf der Bühne <lacht> und spielen Pizza Power, während die Credits ablaufen.
2: Ja, also beziehungsweise es ist dieselbe Aufnahme wie vorher. Also es, es endet quasi damit, dass sie runterfahren, dann gibt es ein, so, so einen Umblätter-Effekt und dann ja. äh, kriegen wir quasi die Aufnahme von Pizza Power, die wir halt am Anfang schon hatten. Ja,
0: genau. Und genau Pizza okay. Power laufen dann
2: halt die Credits, genau. Genau, inklusive der
0: Termine für die Tour.
2: <lacht> ja,
0: richtig. Ja, die sieht man dann auch noch. Und da sind wir am Ende angelangt. Dann haben wir alles gesehen. Ja. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Und ja, ja, es gibt ja nächstes Mal.
2: <lacht> also, ganz ehrlich, Game ist ein Witz, oder? Ja. <lacht> ja. Also, was hier an, an Dramatik aufgewiegelt wird, und ist unglaublich. Und hey, man muss eine Sache, muss man dem Ding anrechnen, es gab noch keinen Bösewicht, der die Musik klauen wollte. Also, Es war ja, wie, wenigstens mal eine neue Idee. Das ist ja heutzutage, ja, ist ja heutzutage im Superheldenkino auch nicht mehr so üblich, dass man neue Ideen bekommt. Also,
0: Absolut, das muss man schon sagen, also ich weiß nicht, was es in weiterer Hinsicht dann bringt,
2: aber darüber das kann man ja dann reden, wenn es soweit ist, also
0: Teil 1, wir klauen die Musik, Teil 2, Teil 3, Profit.
2: <lacht> ja, das war ja. die Coming Out of the Shells Tour, deine das Meinung dazu.
0: Etwas. Das war ähm, etwas. Es war auf jeden Fall,
2: es war ein, ein Produkt, war es definitiv.
0: <lacht> es, war, es war, das ist gar, gar kein schlechter Einstieg, es war ein Produkt seiner Zeit. Ja, weil wirklich, A F
2: also definitiv. Ja,
0: ja weil es wirklich, äh, es war Anfang der 90er und da war alles Turtles. Die Turtle Mania, das war ein Wahnsinn, das äh, hat es davor nicht mehr in der Form gegeben, hat es danach nicht ja. mehr in dieser Form gegeben. Und es musste alles mit den Turtles geben, weil Turtles gleich Geld. Und so haben sie auch eben diese Show zusammengestellt. Dass sie sagt: Hey, wir können irgendwie die Turtles auf die Bühne bringen. Die Leute werden Geld dafür zahlen. Und es hat funktioniert. Noch einmal Triple Platin Album. Also hat's geklappt für die Leute. Auf jeden Und Fall. Klar, heutzutage mit den äh, zynischen Augen eines Erwachsenen äh, hat man seinen Spaß. Vielleicht nicht aus den Gründen, aus denen äh, es gedacht wurde. <lacht> aber man muss einfach jetzt denken, jetzt stellt man sich vor, man ist ein Kind damals gewesen. Man sitzt da drinnen und sieht die Turtles, die man aus dem Fernsehen kennt, seine Helden, von denen man alle Actionfiguren hat, von denen man alles gesehen hat. Und dann sieht man die da oben auf der Bühne. Da geht man. Ab, da ist da, das ist das ist das ist die größte Party ever. Also von dem her und gut, man hätte jetzt natürlich auch einfach jetzt äh, die Turtles hernehmen können, sie auf die Bühne stellen, sie ein paar Songs singen lassen und dann wäre gut gewesen. Aber die haben ja wirklich, muss man ja sagen, sie wirklich die Bühne gemacht, so eine Grundstory rundherum zu bauen. Und also es ist muss man schon anrechnen. Und ja, natürlich, das Highlight ist der Shredder und ich bin absolut dafür, diesen Shredder wieder zurückzubringen in irgendeiner Form. Und ja, es, es ist jetzt keine Show, die ich mir jetzt dreimal im Jahr anschaue, aber immer mal wieder und ich habe immer mal wieder meinen Spaß damit. Und meiner Meinung nach, die Songs sind gut. Also ich... Weil ich weiß, damals das Album, äh, also die Songs, die zehn Songs, die auf dem Album sind, die habe ich rauf und runter gehört und ich kann die alle mitsingen. Bei I Hate Music und äh, Follow Your Heart wird es ein bisschen schwierig, aber also das ist, das ist ja auch auch ein Stückchen Nostalgie für mich in dem Sinne. Deswegen kann ich da jetzt nicht wirklich ein böses Wort drüber verlieren.
2: Ja, also da schließe ich mich an. Ich meine, wir haben uns jetzt sehr intensiv darüber lustig gemacht. Und äh, das ist auch so die allgemeine Meinung, wenn man irgendjemanden zu dieser Tour fragt. Also es gibt sehr, sehr viele böse Stimmen äh, <lacht> dazu im Internet. Ähm, auch ich sage ja, das ist absolutes Sellout und äh, es ist an, an Cringe sehr schwer zu überbieten. Aber es ist, wie du schon richtig gesagt hast, es ist ein Produkt seiner Zeit. Wenn man in den 90ern groß geworden ist, dann... Man hatte, es klingt immer so dumm, aber man hatte halt nicht viel. Man hatte, ja, <lacht> man hatte kein Internet, man hatte keine Möglichkeit, ähm, sich seine seine Lieblingsfolgen immer wieder anzugucken, sondern damals hat man halt das im Fernsehen geguckt und maximal mhm. vielleicht auch VHS-Kassette aufgenommen, die nach 15 Mal abspielen kaputt gegangen ist. Ähm, und wie du schon gesagt hast, ich habe damals als, als kleines Kind wirklich, also die Turtles vergöttert. Also der gab es wenig, was daran kommt. Und ich habe mir, weil ich damals die, die ersten, die, die Realfilme nicht auf Videokassette hatte, habe ich mir, wir haben Fernsehzeitschriften gehabt, wo dann Bericht darüber kam, dass dieser Film jetzt abends auf Pro 7 oder so lief.
1: Mhm.
2: Und ich habe mir diese, diese Zeitschriften, ich habe mir die Bilder von diesen, diese, diese Screenshot-Bilder, ich habe mir die ausgeschnitten und in ein Album geklebt. Einfach ja. nur, um diese, diese Bilder einfach zu haben, um mir diese Turtles angucken zu können. Ich fand das damals so erstaunlich, wie gut diese Kostüme aussehen. Ich finde es heute noch erstaunlich, aber damals hat mich das einfach weggehauen. Und wenn ich jetzt überlegt hätte, wenn ich als Kind in dieser in dem Publikum gesessen hätte, ich wäre ausgerastet, glaube ich. Also, das, da, keine Ahnung, gäbe es nichts Besseres für mich. Und deswegen ist das einfach, es ist wunder, eine wunderschöne Zeitreise, es ist eine Zeitreise, ja, wo es ein bisschen einfacher war, eine Geschichte <lacht> zu erzählen scheinbar, Man hat sich einfach irgendwas aus den Fingern gesaugt, und ich meine, das trifft ja auch auf den 87er-Cartoon zum Teil zu, das ist ja dasselbe, Ja, also wenn du dir den heute ja. anguckst, da gibt es einige Plotpoints, wo du dir denkst, so, Alter, Leute, was habt ihr geraucht? Und, <lacht> und so ist das hier halt auch, man kriegt etwas, das an an Blödsinn nicht zu überbieten ist, aber es macht Spaß. Und warum macht es Spaß? Weil es den Leuten, die da mitmachen, auch Spaß macht. Und das ist ja das, was ich vorhin meinte. Man sieht den Schauspielern einfach an, was für eine Heidenfreude die daran haben. Die Songs sind wirkliche Ohrwürmer. Also jetzt für mich nicht alle, aber es gibt eben sowas wie Pizza Power oder eben Tubin. Das sind so Sachen, die, die kann ich mir direkt anhören. Drei, vier Mal hintereinander und sie werden nicht langweilig. Also das... Da wird schon vieles richtig gemacht. Und ja, heutzutage guckt man da mit einem Erwachsenen zynischen Auge drauf und denkt sich, was ist das für ein Blödsinn. Aber wenn man sich so zurückerinnert und wenn ich bedenke, was ich als Kind alles von Turtles gesammelt habe und wie ich da drauf abgefahren bin, das wäre genau für mich gewesen. Ich war genau die Zielgruppe dafür. Und für diese Leute ist das auch gemacht. Es ist für Kinder gemacht. Natürlich ja. kann man da als Erwachsener drüber gucken und sagen, es ist Blödsinn, aber für Kinder passt es halt. Und deswegen sollte man damit auch nicht so hart ins Gericht gehen. Es ist einfach, es ist was Unterhaltsames und Kinder hatten damals ihren Spaß. Also wurde das Ziel erfüllt. Das Ding hat Geld gemacht, fertig aus. Und das ist es auch, was es sein wollte. Und wie gesagt, wir haben jetzt, was weiß ich schon wieder zwei Stunden über das über dieses Ding <lacht> gesprochen. Allein, <lacht> das, allein das zeigt ja schon, dass es sein Ziel erfüllt hat, dass wir 30 Jahre später über sowas noch reden. Ja.
0: ja. Ja, das sind schöne Schlussworte. Ich glaube, da kann man jetzt nicht mehr viel äh, hinzufügen. Und okay. naja, äh, ich sage ich, ich sag nur so viel, Spoiler-Alarm, äh, es gab eine Nachfolgeshow, es gab eine Nachfolgetour. Und ja, von der werdet ihr auch irgendwann mal noch hören von mir. So, also das wird auch noch sein. Oder von uns, oder? Ja, mal schauen, ja. <lacht> <lacht> Gut. Okay. Ja, äh, ich glaube, dann haben wir wieder alles besprochen, was zu besprechen war. Ja. Ähm, Gibt es noch was zu sagen? Ähm, ja,
2: äh, ja. Fällt mir jetzt also, gar nicht sein. Zum zum Thema natürlich nicht, aber von mir aus natürlich nochmal äh, Gratulation für 400 Episoden. <lacht> also das muss man <lacht> erstmal. Das muss man erstmal schaffen mit einem Podcast. Und äh, eigentlich sind es ja sogar schon mehr, wenn man deine, deine englischen Episoden noch mit dazu rechnet, bist du ja schon bei 400, paar 50 oder so, ne?
0: Na, ja, da bin ich schon über 500. Also sogar über
2: 500 schon. Ja ja. Das ja, ist ja. Sogar, also das ist, das, das muss man erstmal schaffen. Da muss man überhaupt auch die Motivation dazu haben, das so lange weiterzuführen. Und äh, ja, deswegen einfach nochmal von mir auch herzlichen Glückwunsch und äh, hoffentlich, okay. auf die, hoffentlich auf die nächsten 400. Ja, ich, 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 ich habe es vor. Also <lacht>
0: ich, äh, ich, ich, ich bleibe mal dran. Und ja, wie, wie ich glaube ich schon letzte Woche gesagt habe, ja, über den Inhalt darf man ja streiten, aber den Content liefere ich. <lacht> <lacht> Deswegen, ja, nee, danke äh, für die netten Worte und danke dir, Pascal, wieder, dass du dir Zeit genommen hast, dass du bei dieser Fete
2: dabei bist. Äh, immer, immer. Dass, <lacht> wie gesagt, dass, die Frage stellt sich gar nicht mehr.
0: <lacht> nee, super, danke. Es war, war wieder ein Fest, war wieder sehr vergnüglich. Äh, hat mir richtig Spaß gemacht. Und ja, am Ende. Gibt es trotzdem noch, natürlich zum Ausklang zu dieser musikalischen Episode muss es auch einen Song of the Day geben. Und äh, Pascal, welchen Song of the Day werden wir diesmal raushauen?
2: Ja natürlich, jetzt haben wir die Leute schon so angeheizt. Wir haben die Songs ja immer nur beschrieben, äh, wir haben sie ja gar nicht richtig ja. gehört. Und äh, da müssen wir natürlich den Leuten jetzt was zum Abfeiern geben. Die sind jetzt alle in Partystimmung da draußen, definitiv, ja, weil es ja. geht gar nicht anders da bei der Show. Und da brauchen wir jetzt natürlich noch einen Song, der die Party richtig zum Kochen bringt. Und das kann natürlich nur Pizza Power sein.
0: Das hätte ich jetzt auch gesagt. Da bin ich doch voll dafür und voll dabei. Genau. Ja, ähm, dann gibt es jetzt einen, zum Abschluss dieser wundervollen Jubiläumsepisode gibt noch Pizza Power aus der Coming Out of the Shells Tour. Und dann, äh, ja, noch äh, irgendwelche äh, abschließenden Worte von dir, Pascal? Möchtest du noch irgendwas loswerden. We love you,
2: thank you, we love you, thank you, we love you.
0: <lacht> ja, damit hätte ich jetzt eigentlich rechnen müssen.
2: Ja, ja. eigentlich schon, oder? Wir kennen uns lange thank genug. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, nee, in dem Sinne, äh, ich liebe euch wirklich, also jeder, der mir zuhört, ist, äh, ist ich kann mich nur äh, bedanken und meine Verehrung an euch alle. Und ja, äh, ihr werdet mich auch nicht los. Und auch den Pascal werden wir mal wieder hören. Darauf dürft ihr ja, verlassen,
2: ob er definitiv. will oder nicht. Ja, Das ist ein Versprechen <lacht> und eine Drohung gleichzeitig.
0: Absolut. <lacht> und in diesem Sinne möchte ich mich jetzt verabschieden. Das war Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk Episode 400b. Und ja, danke fürs Zuhören. Danke, Leute. Es war ein unglaubliches Vergnügen. Pascal, dir nochmal danke für alles. Und ja, wir hören uns bald wieder. In diesem Sinne, ich verabschiede mich. Ich bin raus. Den Abschluss darf Pascal jetzt machen. Ich bin raus. Macht's gut, Leute.
2: We love you. Thank you. We love you. Thank you. We love you. Thank you. Das war Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Du möchtest Themenwünsche, deine Meinung oder einfach nur Lob hinterlassen? Dann schreib doch eine E-Mail an teamintitalk 1984gmailcom Für weitere Infos besuche auch den Blogspot-Eintrag unter teamintitalk.blogspot.com. Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach Team in T Talk suchen und schon findest du es. Auch auf Twitter gibt es den Podcast mittlerweile. Einfach nach Team in T Talk 1984 suchen und ein Follow hinterlassen. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören. Also, bis zum nächsten Mal und.